2: Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen zum AVD Motor und Sportmagazin. Toll, dass Sie dabei sind. Und heute mit mir im Studio ist Ralf Bach, und Sport1-Experte. Und gleich wird uns Munischa Kaltenborn zugeschaltet sein, die ehemalige Formel-1-Teamchefin. Und dann haben wir natürlich an diesem Tag ganz wunderbare Themen zusammen. Es ist das siebte Saisonrennen. Gewesen, und zwar der große Preis von Frankreich ein Kopf an Kopf Rennen zwischen Hamilton und Verstappen blieb also sehr lange spannend außerdem auch hier fühlt man sich wie im echten Formel 1 Auto virtuelles Rennfahren wie funktioniert Sim Racing eigentlich und die DTM ist in eine neue Ära gestartet wir schauen auf den Auftakt in Monza und dazu haben wir noch diese spektakulären Bilder für Sie von der World Rally Championship also da ist doch einiges geboten heute hier bei uns. Wir haben ein volles Programm und jetzt möchte ich Ihnen unseren heutigen Gast einmal ganz kurz vorstellen, denn sie ist bis heute die erste und einzige Formel 1 Teamchefin, Monisha Kaltenborn. Sie war von 2012 bis 2017 Teamchefin bei Sauber in der Formel 1 und ist dann dem Motorsport treu geblieben. Ist heute CEO des Sim Racing Unternehmens Racing Unleashed. Und jetzt begrüße ich Sie auch ganz herzlich hier. Bei uns ist sie schon zugeschaltet. Monisha, einen schönen guten Abend.
3: Guten Abend, das Zürich ich.
2: Und wir wollen natürlich ähm, beginnen mit der Formel 1. Wie sehr fiebern Sie eigentlich noch mit der Formel 1 mit?
3: Ja, nach wie vor sehr viel, denn sowas verlässt einem ja nicht, nur wenn man jetzt nicht gerade aktiv ist in der Formel 1. Und so schaue ich mir doch alle Rennen gerne an.
2: Heute also der große Preis von äh, Frankreich. Und bevor wir da ein bisschen in die Detailanalyse gehen, holen wir uns jetzt noch mal die Rennzusammenfassung erstmal ab.
1: Spitzenrennsport auf Sport1, präsentiert von Romoto. Ihr Fahrzeugmarkt im Internet.
4: Großer Preis von Frankreich, Max Verstappen von der Pole vor Lewis Hamilton und Valtteri Bottas. Und der Niederländer kommt auch gleich am besten in die Gänge, allerdings nur bis Kurve 1. Ein Fahrfehler von Verstappen, vom Weltmeister, direkt eiskalt ausgenutzt. Ein Start, wie man ihn sich bei Red Bull vermutlich anders vorgestellt hätte. Red Bull nun mit einer zwei strategie und dem Versuch, per Undercut das Blatt zum Guten zu wenden. Verstappen bereits in Runde 19 zum ersten Mal draußen. Doch auch nach seinem zweiten Stop kommt der Red Bull-Pilot erst hinter den beiden Mercedes-Piloten Hamilton und Bottas zurück auf die Strecke. Die Hoffnung Bottas könnte Verstappen ausbremsen, zerschlägt sich für Mercedes aber schnell. Neun Runden vor Schluss nutzt Verstappen mit frischen Reifen einen Fahrfehler des Finnen und zieht an ihm vorbei. Die Jagd auf den Leader Hamilton nun eröffnet. Und in der vorletzten Runde ist es dann soweit, die Red Bull-Strategie geht auf. Verstappen saugt sich an den Weltmeister und übernimmt die Führung. Diese lässt er sich dann auch nicht mehr nehmen. Doppelt bitter für Mercedes, auch Sergio Perez noch vorbei an Valtteri Bottas. Red Bull damit auf den Plätzen 1 und 3 mit weiteren wichtigen Zählern in der Konstrukteurswertung. Sebastian Vettel kann diesmal nicht an den Erfolg von Baku anknüpfen, landet am Ende aber mit Platz 9 noch in den Punkten
2: also den Vorsprung auf Louis Hamilton aus, Monisha Kaltenborn. Wie haben Sie das Rennen heute gesehen? Was war entscheidend aus Ihrer Sicht?
3: Na gut, das Rennen war ja unerwartet spannend, sage ich mal, denn äh, wirklich, oder hatte das der Grand Prix in Frankreich jetzt nicht zu den spannenderen Rennen gehört. Das war diesmal natürlich ganz anders, was in erster Linie auch an diesem Duell der beiden vorne natürlich gelegen hat. Und es war sehr interessant zu sehen, Wie eigentlich zwei Teams hier gegeneinander kämpfen, die von der Konkurrenzfähigkeit von den Mitteln, ob das jetzt finanzielle oder technische Möglichkeiten sind, ja sehr vergleichbar sind, gleich aufgestellt sind. Und hier sieht man ja, wie dann der Fahrer in den Vordergrund gerückt ist, weil eigentlich beide ähnliche Spiele, seien das strategische und so weiter, machen können. Und das waren auch die entscheidenden Elemente, dass man hier eigentlich die richtige Strategie gewählt hat und dass der Fahrer dann vor allem es auf den Punkt genau bringen konnte.
2: Zwei sehr interessante Aspekte, Ralf. Welcher war für dich heute der schwerwiegendere? Strategie oder Fahrer können?
5: Das ging Hand in Hand. Moniche hat es ja schon gesagt. Wir haben hier zwei Piloten, einen erfahrenen, einen jungen Himmelstürmer, die im Prinzip die gleichen Waffen haben. Und das ist ja das, was jeder sehen will. Es das heißt ja auch Fahrer wäre immer am Ende und. Jetzt sind die äh, Rahmenbedingungen so, dass es wirklich drauf ankommt, hat Verstappen oder Hamilton den besseren Tag und es kommt wirklich auf die beiden an. Und was heute passiert ist, ja, Mercedes scheint unter Druck nicht mehr ganz Kopf zu können und Red Bull hat sie heute heute einfach vorgeführt. Das kann aber beim nächsten Mal schon wieder ganz anders sein und darum geht's ja.
2: Allerdings ging es ja erstmal für Max Verstappen schlecht los. Dann hat er hat da einen Fahrfehler zu Beginn in der zweiten Runde gemacht, musste dann einen Umweg nehmen. Das hätte ja das Rennen eigentlich auch schon anders ausgehen lassen können. Wir haben Sie gerade so den Start gesehen, Monisha?
3: Spannend, gerade aufgrund dieses Fahrfehlers natürlich. Nur wenn man von so erstklassigen Fahrern spricht, dann weiß man natürlich auch, dass sie jetzt danach voll da sind und alles setzen werden, um wieder die Position zu erlangen, die sie möchten, sprich ganz vorne sein. Und das hat ja die Würze in dem Rennen ausgemacht. Und wenn dann andere Hilfsmittel eben dazu beitragen können und der Fahrer das ausnutzt, ist es eigentlich das... Beste, was einem für den Sport und für die Show passieren kann.
2: Das stimmt, es soll ja bitte auch so spannend bleiben, das ist ja wirklich schön in dieser Saison, wenn wir nochmal bei dem Rennen bleiben, dann muss man schon sagen, Ralf, Boxenstopp, Boxenstrategie, natürlich ein großes Thema, der Undercut von Verstappen ist gelungen, warum? Ich habe mich gefragt, warum sozusagen Lewis Hamilton, als er da in die Box kam, irgendwas war da zu langsam, wo hast du den Fehler gesehen?
5: Ja, wir reden von der sogenannten in das heißt die letzte Runde, die Sie fahren, bevor Sie den Boxenstopp machen. Und die soll immer am Limit sein, also so schnell wie möglich, weil da kann man Zeit rausholen. Und die in- sogenannte in war war fast ab und zwei Sekunden schneller. Und das ist ungewöhnlich, dass sich Louis in so einer entscheidenden Situation so abkochen lässt. Mhm. Also ich denke, da würde er selbst auch die Daten mal gucken und sich fragen, was ist hier passiert. Vielleicht hat er einen kleinen Rutscher gehabt, das war im Fernsehen halt nicht zu sehen. Aber diese zwei Sekunden, die Verstappen ihm da aufgebrummt hat, haben da dazu geführt, dass der Undercut funktioniert hat. Ja. Ich glaube, Hamilton konnte es auch nicht richtig glauben, als er plötzlich vor ihm war. Er hat das sofort wieder gefragt, hey, wie konnte das passieren?
2: Ja, wie sehr haben Sie sich damals in Ihrer Zeit als Teamchefin auch mit diesen Strategien dann eingelassen, Reifenstrategien etc., wie wichtig war sowas in Ihrer Arbeit?
3: Das ist natürlich sehr wichtig. Und gerade in den letzten Jahren, wo ja diese Strategien, ob das jetzt die Reifen betrifft, die Berechnung von den Positionen aus, wann man selber seine Stops einlegen sollte. Man kann das ja nur sehr klinisch eigentlich planen. Man weiß ja nie, wie es dann im Rennen kommt. Das sind sehr wichtige Aspekte. Und ich hatte bei mir natürlich eine Strategin, die, die heute noch da ist, die Ruth. Ich hatte dann noch den, die ganzen anderen Herren, die Ingenieure. Wir beginnen mit dem Head of Track Engineering, die dann immer nach der Session am Abend dann noch einmal alles zusammenfassen, was das dann bedeutet eben für diese Strategien. Also da wird man schon sehr regelmäßig informiert ähm, und beginnt dann auch mal irgendwann den Hintergrund besser zu verstehen natürlich, denn das ist ja alles eine sehr weit entwickelte Wissenschaft mittlerweile.
2: Ja. Und das ist äh, rauszuhören, dass sie wirklich auch Frauen im Motorsport fördern. Ähm, Ich wollte ja mal auf die Zweitfahrer noch eingehen. Ist denn, Ralf, aus deiner Sicht, Walter mit Mitschuld am Rennergebnis, weil er ja dazu beigetragen hat, dass äh, Max Verstappen ihn zu früh überholen konnte?
5: Er hat zumindest nicht Hamilton geholfen. Also man muss Bottas heute ein bisschen in Schutz nehmen, was deren reinen Speed betrifft oder die... Leistungsfähigkeit, konnte er sehr wohl mit Hamilton mithalten. Aber jetzt reden wir von genau diesen entscheidenden Key Moments oder Schlüsselmomenten, wo, wo der Fahrer halt absolut performen muss. Und das hat er heute, aus welchen Gründen auch immer, nicht geschafft. Also selbst Mercedes hat gehofft, dass als Verstappen auf ihn auflief, dass er ihm zumindest zwei Runden Kampf bereit das, das hätte Hamilton drei bis vier Sekunden gebracht. Und die Hätten vielleicht dazu geführt, dass Hamilton das Rennen gewonnen hätte. Aber Bodas hat sich ziemlich leicht abkochen lassen. Ja. Vielleicht hat er überhaupt keine Lust gehabt, schon wieder den Sklaven zu spielen. Ich weiß es nicht. Jedenfalls ging das für Verstappen sehr, sehr schnell, dieses Überholen ja. Und das war auch ein Schlüssel zum Sieg für ihn, eindeutig.
2: Okay, auf die Situation von Bottas im Mercedes-Team gucken wir später noch detailliert. Fest steht aber, Sergio Perez ist nach wie vor der bessere Zweitfahrer Monisha. Sie haben ihn damals ins Sauber-Team geholt. Deswegen natürlich gerne Ihre Einschätzung. Wie sehen Sie die Entwicklung? Wie sehen Sie seine aktuelle Saison?
3: Ja, die Entwicklung freut mich natürlich sehr, denn ich weiß noch sehr genau, als wir ihn damals bekannt gegeben haben, wurden wir ja sehr stark kritisiert dafür. Da gab es andere Fahrer, wo uns vor allem externe meinten, dass die viel besser zu uns passen würden und warum wir uns den Sergio Perez nehmen. Wir haben uns dann trotzdem dafür entschieden und er hat ja eigentlich von Anfang an. Äh, durchaus sehr gute Leistungen geliefert. Im ersten Rennen hat er ja auch schon gepunktet. Leider wurden die zwar aberkannt, aber das ist eine andere Geschichte. Insofern fing ja alles eigentlich sehr gut an. Er hat auch Podiumsplätze für uns eingefahren 2012, also sehr emotionale Momente, gerade für ein kleines Team, das wir ja gewesen sind. Und umso mehr freut es einen, wenn er dann so eine Entwicklung durchmacht und jetzt so richtig sein Potenzial zeigen kann.
2: Stehen Sie da noch mit ihm in Kontakt oder ist das dann über die viele Zeit natürlich dann nicht mehr so eng?
3: Es war die letzten Jahre nicht mehr ganz so eng, aber nach dem Sieg ähm, gab es wieder Kontakt zwischen uns, was mich sehr gefreut hat.
2: Das ist schön. Ja, das stimmt. Also Sergio Perez wirklich ähm, im Red Bull Team jemand, der tatsächlich auch ein Faktor sein kann, der Max Verstappen natürlich in dieser Saison zu weiterer Stärke führt.
5: Also die letzten drei Rennen war es eindeutig so und ähm, also Perez muss Talent haben, denn Munich hat es ja gesagt, er ist 2012 als Rookie ja zu sauber gekommen mhm. und wenn du als Rookie schon Podestplätze einfährst, dann hat das ja nicht nur damit zu tun, dass er ein super Team hinter sich hat, sondern du musst es ja auch umsetzen, das heißt, da hat man sein Potenzial schon gesehen. Und äh, es ist halt in der Formel 1 so, dass du am Ende des Tages immer am richtigen Ort zum richtigen Zeitpunkt sein musst oder anders ausgedrückt ein Gewinnerauto haben musst, um wirklich gewinnen zu können. Mhm. Und das hat Perez dieses Jahr das erste Mal, so richtig. Und er hat das Rennen in ähm, Baku gewonnen und du siehst, dass jetzt die Eingewöhnungsphase so langsam vorbei ist. Ich meine, er, er kam in ein Team, das um Max Verstappen herumgebaut worden ist. Er kam in ein Team, wo das Auto um Max Verstappen mit seinen eigenen Fahrgewohnheiten herumgebaut ist. Da musste er sich auch erst dran gewöhnen. Ja. Und machen wir uns ja. nichts vor, die, äh, Brad Bull hat den Peres auch nicht eingekauft, um Max Verstappen zu schlagen. Äh, sondern er macht genau den Job den sie, glauben, glaube ich, haben wollten. Ja,
2: und das äh, birgt dann insgesamt diese, diese wahnsinnige Stärke des Red Bull-Teams. Ich würde gerne Monisha noch mal fragen, welche ja, Fähigkeiten oder auch so Charaktereigenschaften ihn damals schon ausgezeichnet haben, als er eben als Rookie zu ihnen ins Team kam.
3: Also als Mensch, sage ich mal und das spielt ja doch eine Rolle im Team, äh, war er sehr aufgestellt, er war nicht immer bei, sage ich mal, physischen Trainings gerne dabei. Also das war immer schwierig, ihn ein bisschen zu überzeugen. Aber er war einfach sehr gut fürs Team. Er hat eine gute Atmosphäre, eine gute Einstellung verbreitet. Und was er fahrerisch schon konnte, war wirklich auch ein schwieriges Auto fahren. Und wir hatten kein einfaches Auto, gerade 2012. Wir hatten zum Beispiel sehr selten gute Qualifying-Ergebnisse, aber man konnte äh, durch diverse Strategien, weil wir sehr schonend auch mit dem Auto, mit den Reifen umgehen konnten, konnten wir immer relativ weit nach vorne kommen und so eben auch die Podestplätze einfahren. Und das muss man ja erst mal rausholen. Und beide Fahrer damals, also er und Kamui Kobayashi, haben gesagt, dass das Auto sehr schwierig zu fahren ist. Und trotzdem haben sie das hingekriegt. Und das hat ja eigentlich gezeigt, dass er nicht immer das perfekte Umfeld um sich haben muss, um solche Leistungen zu bringen.
2: Definitiv. Also das stärkt natürlich einmal mehr seine fahrerischen Fähigkeiten. Jetzt will ich aber doch noch mal nachfragen. Physische Einheiten nicht so gern, was bedeutet das? <lacht>
3: Sagen wir so, damals war er vielleicht etwas faul. Ich würde es mal so nennen. Aber das hat sich dann geändert, als er danach zu McLaren ging. Sehr schnell. Mhm. Anders Aber das ja hat
5: Tradition weiß. bei Sauber. Ich kenne einen Sauberpiloten, der ein Namen ist mir gerade entfallen. Der hat es wirklich mal hingekriegt, seinen Fitnesstrainer zum Laufen zu schicken. <lacht> Nach dem Motto, Karl, mach mal. Ich glaube, Onisha <lacht> weiß... Ich war dabei. Ich glaube, Monisha weiß genau, wen ich meine, aber der Name ist mir gerade entfallen. <lacht>
2: die Zuschauer möchten es aber das auch nicht Das ist auch gut so.
3: <lacht>
2: <lacht> Dann gucken wir noch einmal abschließend auf ähm, Red Bull. Da ja jetzt eben drei Siege haben Sie schon eingefahren in den letzten Rennen. Jetzt kommen zwei Rennen auf dem Red Bull Ring. Da sind also Heimspiele. Äh, ziehen die jetzt davon, Ralf?
5: Oh, da wäre wär ich vorsichtig. Besonders an der Stelle von Red Bull. Also ich habe heute nochmal mit dem Dr. Marco geredet, der ist natürlich euphorisch und happy, aber der hat das schon richtig zusammengefasst. Äh, Fazit, wir haben Mercedes unter Druck gesetzt, unter Druck machen sie Fehler, aber er sagt, wir werden den Druck eher noch verstärken. Das heißt, die verlassen sich ganz und gar nicht auf das Zwischenergebnis jetzt und dass sie jetzt in, in Frankreich äh, Mercedes geschlagen haben, die wissen genau. Was Mercedes für ein Gegner ist und dass manchmal diese Nuancen entscheidend sind, wer hat den einen Fehler wieder gemacht, der gewinnt am Ende das Rennen. Also sich jetzt darauf zu verlassen, wir lassen mal alles wie es ist, wir sind vorne, das, das wird schiefgehen.
2: Ja, umso besser eben, wie gesagt, dass es spannend bleibt. Da wollen wir auch noch einen Blick auf die deutschen Fahrer gemeinsam werfen. Sebastian Vettel, also da ist wirklich ein Positiv-Trend zu erkennen, würde ich sagen, heute ein solides Rennen gefahren. Wie haben Sie es gesehen, Monisha?
3: Ja, absolut. Ich glaube, der Erfolg, den er letzten Rennen hatte, hat ihm sehr gut getan. Man hat ja auch gemerkt, wie es ihm vorher ja zumindest am Fernsehen so gesehen nicht so gut ging. Und sowas ist wichtig für ihn. Und man, meine ich, sieht auch allein übers Fernsehen eine andere Einstellung vielleicht. Und der Erfolg dreht eben entsprechend psychisch auch zu solchen Dingen bei.
2: Muss man allerdings trotzdem festhalten, Ralf, dass im Stadtkurse sehr gut liegen und man jetzt eben gucken muss, wie er sich dann auf den normalen Strecken weiterentwickelt oder nicht?
5: Ähm also erstmal muss man sagen, dass sich der positive Trend heute fortgesetzt hat. Auch wenn das Ergebnis nicht so gut wäre wie die letzten beiden Rennen. Äh, ja, Sebastian ist dann auf Stadtkursen gut, wie jeder Formel-1-Fahrer, wenn er, sich, wenn er halt Vertrauen in sein Auto hat. Wenn du das nicht zum Beispiel in Monaco hast, dann fährst du gleich 1,5 Sekunden langsamer, nur weil du Angst hast, du landest an der nächsten Leitplanke. Aber man merkt halt bei Sebastian, dass, dass er langsam das Team besser im Griff hat oder... Besser mit dem Team arbeitet, dass das Team auch seine Leaderposition langsam einnimmt. Das merkt man einfach bei den Interviews, auch wie Stroll und so auftritt, wie sie sich auf ihn jetzt verlassen. Mhm. Er hat zum Beispiel auch die Richtung jetzt vorgegeben, wie man jetzt Debriefings macht. Also Ottmar Safnauer, der muss jetzt zwei Stunden auf sein Feierabendbier warten. Das war letztes Jahr 45 Minuten zu Ende. Das sind so Kleinigkeiten, diese analytische Arbeitsweise. Und ich behaupte sogar, heute ist... Er ist wieder in die Punkte gefahren. Ja. Und, aber das, der Aston Martin ist halt noch kein, kein Auto für, für diese Art von Rennstrecke.
2: Allerdings, und das ist ja immer auch ein Zeichen, an dem man ihn misst, wenn wir auf die Fahrerwertung gucken, er liegt eben vor seinem Teamkollegen. Und das ist ja dann doch auch bezeichnend. Ähm, allerdings, ja, also im Mittelfeld zu finden. Und deswegen vielleicht auch die Frage an Monisha, was trauen Sie ihm denn noch zu? Kann er zurück zu alter Stärke kommen? Also wirklich, jetzt liegt er auf Platz 10. Kann er irgendwann vorne unter den besten fünf wieder mitfahren oder sehen Sie da den Zug schon
3: abgefahren? Also er kann sicher, da habe ich gar keine Zweifel. Wichtig ist natürlich das Werkzeug, das er dafür hat. Und das ist natürlich sehr schwer vorhersehbar. Denn man darf bei einem Team nie vergessen, es braucht eine gewisse Zeit, bis ein Team wirklich so funktioniert, dass ein Fahrer diese Leistung herausholen kann. Und von dem her ist ja Aston Martin ähm, ein relativ junges Team. Das soll keine Ausrede sein. Nur wenn sich so viel in einem Team ändert, dann müssen die Prozesse wieder stimmen. Das heißt, an ihm werden diese Dinge, glaube ich, nicht wirklich in erster Linie liegen. Denn wir reden hier von einem mehrfachen Weltmeister. Der hat das Fahren nicht verlernt, aber es muss einfach das Umfeld stimmen.
2: Und denken Sie, das entwickelt sich in eine vielversprechende Richtung oder haben Sie da Zweifel?
3: Ich ich denke schon. Ich meine, wir haben ja schon bei India früher gesehen mit der Zeit, wie sie eigentlich immer besser wurden. Und hier sind ja auch entsprechende Mittel, entsprechende Möglichkeiten da. Ich glaube, dass der Teambesitzer da auch sehr ehrgeizig ist, was man auch sein muss, um solche Ziele zu erreichen. Also ich sehe eigentlich keinen Grund, warum sich das nicht so entwickeln sollte.
2: Interessant ist dein Aspekt auch, Ralf, dass du sagtest, er übernimmt da mittlerweile die Leader-Rolle, so siehst du es ein bisschen. Hat sich das also gewandelt oder war das nur eine Beobachtung von außen, dass wir immer dachten, ähm, er muss dagegen seinen Teamkollegen erstmal anstrampeln?
5: Nein, es ist grundsätzlich so, ich meine, Blut ist nun mal dicker als Wasser und, und das, äh, Sebastian war sich sehr wohl bewusst, in welches Team er da kommt. Er fährt praktisch, sein also Teamkollege ist der Juniorchef. so aber ich glaube, sie haben ihn ja auch geholt, damit er den Juniorchef weiterbringt und das ganze Team. Und ich glaube, diese rätschen die greifen jetzt langsam. Mhm. Und wenn du eben gesagt hast, ja, er ist Neunter mit 30 Punkten, diese 30, oder in der WM, diese 30 Punkte hat er in den letzten drei Rennen zusammengefahren. Ja. Das heißt, hätten wir jetzt nur drei Rennen und er hätte immer noch die 30 Punkte, dann würden wir sagen, was ein sensationelles Comeback. Das meine ich mit dem Trend. Also der Trend, der positiv ist, eindeutig zu
1: sehen.
2: ja. Dann wollen wir natürlich auch noch auf Mick Schumacher blicken. Ähm, Monisha, wie sehen Sie denn seine Rookie-Saison im Moment?
3: Ja gut, die Rookie-Saison ist für ihn natürlich sicherlich schwierig. Ich meine, Rookies fangen ja oft in Teams an, die halt weiter hinten sind. Auch hier ist das Wichtigste einfach, dass er Erfahrung sammelt und dass er das rausholt, was er rausholen kann und möglichst keine Fehler macht. Das ist ihm nicht immer gelungen, aber ich glaube, er macht eigentlich eine gute Sache. Also ich würde ihn da jetzt nicht allzu kritisch angehen.
2: Hätten Sie ihn denn, wenn Sie die Möglichkeit gehabt hätten, damals zu Ihrer Zeit bei, beim Sauber-Team, hätten Sie ihn gerne geholt?
3: Ach, das ist jetzt sehr spekulativ. Das kann ich Ihnen so nicht sagen. Denn äh, man muss sich ja immer ansehen, äh, wen gibt es am Markt. Ne? Und ähm, ich weiß es nicht. Vielleicht wäre das eine gute Sache gewesen. Ich meine, man... Das ist ein sehr erstens mal schon vom Namen her ein sehr guter Name. Er hat ja auch gute Leistungen gezeigt in den vorherigen Serien. Warum nicht? Aber das kann man jetzt im Nachhinein sehr schwer sagen.
2: Ja, das äh, verstehe ich. Das ist ein bisschen äh, im Konjunktiv natürlich gesprochen. Ähm, interessant, aber auch die Konstellation mit Massepin. Ralf, du stellst fest, dass da ähm, es ein wenig brodelt innerhalb des Teams, oder? Wie siehst du. Innerhalb
5: des Teams nicht, aber äh, Günter Steiner hat gerade keine leichte Aufgabe. Es brodelt bei den beiden Fahrern gewaltig. Äh, heute gab es wieder eine Situation, wo sie sich in die Quere gekommen sind. Und äh, dann ist es halt für Günter Steiner nicht einfach, das zu vermitteln. Denn er kann ja jetzt auch nicht zu sehr gegen Mazepin reden, immerhin bezahlt dessen Vater die Rechnung. Also, das ist jetzt. Er muss da sehr ausgewogen sein und er kann jetzt nicht nur auf. Mick Schumacher gehen, sondern er muss die Balance bei den beiden wahren. Und ja. das hat er auch heute sehr gut gemacht, indem er heute das erste Mal auch mitgesagt hat, nee, nee, Marzipien hat alles richtig gemacht, er war im Unrecht.
2: Ja, das ist eine gute Überleitung, denn Teamchefs müssen einfach ab und an auch unbequeme Entscheidungen treffen und so etwas bahnt sich aktuell auch bei Mercedes an.
6: Valtteri Bottas ist die
2: Lame-Duck
6: der Formel 1. Von Saisonbeginn an schon wird er angezählt und George Russell immer öfter als sein Nachfolger aufgezählt.
7: Der Russell ist der Coming Star. Er ist ein sehr starker Fahrer, er ist ein Mercedes-Fahrer und er will Mercedes-Fahrer sein. Bottas bringt keine Leistung momentan, ist auf
6: dem absteigenden Ast eigentlich. Obwohl schon unter Druck oder weil ebenso sehr unter Druck, schießt Bottas heute erneut einen Bock, lässt sich von Verstappen zu leicht abkochen. So, wie in Le Castellet, ist der Finne keine Hilfe für Hamilton. Bottas ist mit der Leistung im Vergleich zum Teamkollegen auf verdammt dünnem Eis, die Saison zu Ende fahren zu dürfen. Was die Spatzen schon lang vom mercedes kommando pfeifen, könnte nun ganz schnell gehen. Der Stern von Bottas sinkt. Der von George Russell geht auf. Die Frage ist, wie schnell?
2: Schöne Bilder auch, muss man sagen. Ähm, ja, diese Frage wollen wir hier natürlich auch besprechen. Ich würde erstmal gerne damit einsteigen, Ralf. Was bedeutet das jetzt eigentlich für die Saison von Bottas, wenn überall die Spatzen schon vom Dach pfeifen, dass er in der nächsten Saison ersetzt wird?
5: der weiß selbst, dass dass er äh, alles andere als sicher ist für nächstes Jahr und irgendwie tut er mir auch leid, weil er hat keine Chance und muss die irgendwie nutzen so sehe ich seine Situation gerade weil das ganze Team jetzt umso mehr, weil Red Bull so viel Druck macht und auf Augenhöhe ist, konzentriert sich nur auf Lewis Hamilton und er ist halt übertrieben gesagt der Sklave, der alles machen muss, um Hamilton zu, zu unterstützen und da verlierst du als Fahrer natürlich auch Total die Lust und die Motivation, weil du bist ja aus anderen Gründen in der Formel 1.
2: Okay. Monisha, wie sehen Sie die Situation jetzt eben ähm, von Valtteri Bottas und vielleicht auch die Gründe dafür, dass er jetzt äh, da eben sozusagen ja, die lame duck ist?
3: Also ich sehe es eigentlich genauso wie Ralf. Das ist eine ganz schwierige Situation, denn er kämpft ein Team ganz vorne mit, will Weltmeister werden und da muss man sich natürlich auf zwei Fahrer verlassen können. Und wenn das jetzt nicht der Fall ist, ist das für den zweiten Fahrer vor allem sehr, sehr schwierig. Der Druck ist immens groß, aber das weiß er auch auf der anderen Seite. Man kann ja auch sagen, er kennt die Situation, er müsste mit der umgehen können. Und klar ist, dass noch dazu ein Fahrer bereits, ich sage mal, fast schon in der Tür steht, Und es ja auch logisch ist, dass irgendwann Russell ja auch für Mercedes fahren muss. Wie lange wollen sie denn noch warten? Ich meine, man hat diesen Fahrer aufgebaut, man hat ihn in gewisse Teams platziert und irgendwann muss man ihn auch dann nach vorne holen. Sonst macht ja das ganze Programm keinen Sinn.
2: Wann, also auch aus Sicht einer Teamchefin, wann macht es denn Sinn, während der Saison einen Fahrerwechsel zu ähm, tätigen?
3: Also eigentlich sollte man so etwas natürlich vermeiden, wenn es keinen zwingenden Grund gibt. Das ist nicht gut für ein Team, das führt zu sehr viel Unruhe im Team. Es gibt aber Situationen, wir haben die auch schon bei uns im Team gehabt, wo einfach die Zusammenarbeit keinen Sinn mehr macht, weil die Situation schon so verfahren ist. Und wenn dann der Fahrer auch nicht mehr will, was eigentlich das Schlimmste ist und das Team auch nicht mehr mit ihm arbeiten will, dann müssen sie diese Entscheidung treffen und wechseln. Aber das ist eine sehr, sehr unruhige Zeit. Und ich habe eigentlich immer versucht, das zu vermeiden, wenn es ging.
2: Sehen Sie Mercedes bereits an dem Punkt?
3: Es ist sehr schwierig, jetzt von außen zu beurteilen. Nach außen würde ich sagen, nein, weil für mich in dem Moment eher diese ganze Unruhe, die reinkäme, doch viel zu viel viel wäre und ich so etwas nicht in Kauf nehmen würde.
2: Was hat aus deiner Sicht ähm, Walter Bottas falsch gemacht?
3: Was
5: hat er falsch gemacht? Er konnte eigentlich nur verlieren. Was er hätte besser machen können, vielleicht nicht äh, so sehr auf Max Finte eingehen, falls das eine Finte war und sich so leicht überholen lassen.
2: Im, Im
5: heutigen Rennen. Also das sind halt die, dass er in den entscheidenden Situationen, da enttäuscht er, glaube ich, das Team. Und ich rede nicht von den 95 Prozent der anderen Situation, wo er wirklich auch Rennen gewinnen kann, schnell ist, mit Hamilton mithalten kann. Aber diese 5%, ja. gerade wenn es so eng ist, da performt er halt nicht. Und, und das sind halt die entscheidenden Momente. Das ist, ist auch genau das, an was die Leute sich erinnern, leider am Ende.
2: Und dann, Monisha, Sie haben schon angesprochen, George Russell, das ist ein sehr großes Talent, ein toller Fahrer, der hat auch noch mal im Bahrain, als er im Mercedes-Cockpit saß, zeigen dürfen, was wirklich in ihm steckt. War das der Moment, der ihn sozusagen, ja, so der Ritterschlag?
3: Also ich glaube, das Team weiß sehr wohl, wen sie dort haben und wenn natürlich nach außen hin, bei der ersten Gelegenheit, man das auch so zeigen kann, dann ist das eine Bestätigung fürs Team, was natürlich jetzt für Bottas nicht gut ist, weil sie ja genau weiß, da steht jetzt der Nächste schon an. Also ich, ich glaube, die wissen ganz genau, was sie da haben und werden den sicherlich einsetzen. Ralf,
2: was sagt eigentlich Lewis Hamilton dazu?
5: Ich glaube, er ist der Grund, falls es wirklich nicht mehr ginge, er ist der, der Hauptgrund dafür, dass sie Bottas dieses Jahr bestimmt noch nicht auswechseln. Weil er würde das nicht sehr gut finden. Weil er er muss sich jetzt schon mit so einem kleinen Wilden rumärgern, der in einem anderen Team fährt. Und dann soll er noch so einen Verstappten-Zwei, der jetzt zufällig auch noch seinen Pass hat, nämlich den englischen, den britischen, im eigenen Team irgendwie in in Zaum halten. Nee, ich glaube, das würde ihm nicht gefallen. Und ich denke, das das ist auch ein Grund, warum Mercedes dieses Jahr einen Teufel tun wird und Botas auswechseln.
2: Aber dann ist ja so die Frage, wie ähm, sie, könnte die Konstellation aussehen? Also ähm, es bleibt ja auch noch erstmal abzuwägen, wie sieht die Zukunft von Lewis Hamilton aus? Und dann gibt es ja eigentlich mehrere Konstellationen. Dann könnte es ja im Zweifel sogar sein, dass ein Walter Ribottas und ein George Russell gemeinsam im Team sind.
5: Also so wie ich das sehe, gibt es bei Mercedes nicht viele Möglichkeiten. Wenn Hamilton weiterfährt, müssen sie sich zwischen Bottas und Russell entscheiden. Und weil Russell letztes Jahr so gut war, äh, hat Dr. Wolf jetzt ein Argument weniger, nämlich äh, zu sagen, er weiß noch nicht, wie er unter Druck, wenn es um den Sieg geht, fährt. Das hat er bewiesen, dass er das kann. Also es gibt kein Argument für die Fans in England, für die Fans außen, auch für die Insider. Es gibt kein Argument, nicht den Russell nächster in das Auto zu setzen, weil Munich hat es ja richtig gesagt. Wenn nicht Rassels Vertrag bei Williams läuft aus, das heißt, der müsste einen neuen Vertrag woanders unterschreiben. Und der macht das ja auch, weil er da in das Auto will. Also wenn sie es nicht nächstes Jahr machen, dann können Sie Ihr Nachwuchsprogramm wirklich in die Tonne treten, weil dann war das nur eine Mogelpackung.
2: Das sehen Sie ähnlich, Monisha, oder?
3: Genau, das hatte ich ja auch so vorhin gesagt, man, man hat ihn ja aufgebaut, man muss ihn ja auch jetzt ins Team bringen, aber wozu hat man ihn denn sonst aufgebaut? Und so ein Talent möchte man dann nicht ständig irgendwo anders einsetzen.
2: Ja, ich bin immer noch am überlegen, ob es vielleicht äh, im Endeffekt auch mal eine Konstellation gäbe, aber Mercedes würde ja keine zwei neuen Fahrer einsetzen. Ich, ich
5: glaube, die Frage kann Monisha viel besser beantworten, aber wenn ja, ich eben. Teamchef wäre, würde ich, wenn ich einen erfahren habe, der jetzt nicht ganz schlecht ist, behalten und dann den Jungen dazu nehmen, Weil alles andere wäre doch ein großes Risiko.
2: Monika, was wäre die beste Konstellation aus Ihrer Sicht?
3: Also im Idealfall möchte man ja immer einen erfahrenen Fahrer haben und möglichst auch die Kontinuität wahren im Team mit einem Fahrer mindestens. Und ich glaube, mit Lewis Hamilton hätte man da eine ganz gute Partie dafür und hätte auch sehr gute Chancen wenn man nicht dieses Jahr Weltmeister würde, es dann nächstes Jahr vielleicht wieder zu werden. Und wenn man einen Wechsel dann plant, dann eben so neben so einem erfahrenen Fahrer einen Jungen zu nehmen. Aber für so ein Top-Team zwei junge neue Fahrer zu nehmen, ist schon ein sehr großes Risiko.
2: Okay, also das wird auf alle Fälle noch sehr spannend, wie sich das im Laufe der Saison für Walter Bottas entwickelt, weil der Druck immer größer wird und er natürlich weiß, er muss liefern, sonst kann es am Ende vielleicht sogar tatsächlich schon während der Saison für ihn bitter ausgehen. Ich möchte gerne mit euch beiden noch auf ein weiteres aktuelles Thema zu sprechen kommen, das Lewis Hamilton und auch Sebastian Vettel angestoßen haben und da äußern sie sich kritisch zu dem Thema, dass die Formel 1 immer mehr zu einem Milliardärsclub wird. Dazu schauen wir uns mal einen Beitrag an.
6: Die Chemie in der Formel 1, sie stimmt nicht mehr. Alte Hasen wie Lewis Hamilton, aber auch Sebastian Vettel haben ein Problem mit den Neureichen. Für mich leben wir in einer Zeit, in der es wirklich ein Milliardärsclub für Jungs ist. Ich denke, das müssen wir für die Zukunft ändern. Es muss leichter zugänglich sein für Leute aus weniger reichen und mehr normalen Verhältnissen. Zwischen Neid oder tatsächlicher Nachhaltigkeitsdebatte darf sich da nun angesprochen fühlen, wer will. Uns fielen da die Herren Latifi, Mazepin oder auch Stroll ein. Allesamt nicht talentfrei, vor allem aber frei von finanziellen Sorgen von Haus aus, dem reichen Elternhaus. Einige sehen da die Chancengleichheit in Gefahr. Ich bin mir sicher, dass ich es unter den heutigen Bedingungen nicht in die Formel 1 geschafft hätte. Jahrelange Arbeit und Hochkämpfen durch die niederen Rennserien – das zahlte man früher als Preis für ein Formel-1-Cockpit. Heute? hängt manchmal einfach ein Preisschild dran.
2: Monisha, wie stehen Sie zu diesem Aspekt? Sehen Sie das ähnlich, dass die Formel 1, also die Durchlässigkeit zur Formel 1, sehr viel mit Geld zu tun hat?
3: Ja, das sehe ich so. Ich kann auch die Aussagen, die hier genannt wurden, von den Fahrern durchaus nachvollziehen. Nur war es denn so viel anders früher? Man muss ja jetzt hier auch mal sich überlegen, dass doch all die Fahrer, egal ob es jetzt ähm, Jüngere oder doch schon etwas Ältere sind, hatten immer irgendjemanden, der sie unterstützt hat. Also es war ein Sponsor, ein Mäzen, das kann man sich auch bei den Top-Fahrern heute fragen, wer hat die denn unterstützt? Da gab es immer jemanden im Hintergrund. Insofern hat auch jemand in ihre Karriere entsprechend Geld reingesteckt, nur hat man darauf nicht so geschaut. Also ich glaube, so viel anders sind die Dinge nicht. Und der zweite ganz wichtige Aspekt ist, man muss sich doch auch mal überlegen, warum ist denn die Situation heute so? Man muss doch mal sehen, ein Team, vor allem ein kleineres Team, muss einfach schauen, dass die Mittel da sind. Und wenn das Sponsorenumfeld sehr schwierig ist, das habe ich zum Beispiel so erlebt, dann muss man auf andere Geldquellen schauen und dann hat man auch auf die Fahrer geschaut, die entsprechend Geld mitgebracht haben. Also so viel anders ist die Situation da nicht. Dieses Unterstützen gab es eigentlich immer. Es wurde nur anders genannt.
2: Ralf, siehst du das System auch so aufgebaut? Also äh, Unterstützung in irgendeiner Art braucht es natürlich sowieso. Stimmt es dann, dass es vielmehr, ähm, sag ich mal, Söhne aus reichen Familien sind oder einfach doch, dass man ja, gucken muss, wie man an Sponsoren rankommt und äh, jeder braucht in irgendeiner Weise die Unterstützung, die er kriegen kann?
5: Ja, Motorsport auf jeden Fall, weil Motorsport ist einfach viel zu teuer, als das jetzt otto Normalverbraucher sich seinem Sohn oder seiner Tochter, äh, oder dass er die über Jahre hinaus aufbauen kann und das finanzieren kann. Also ich behaupte mal, es ist nicht Fußball. Wenn Messi Hamilton wäre, hätten wir Messi heute nie in den Stadion gesehen. Oder umgekehrt. Äh, auch Lewis Hamilton, wie Monica gesagt wurde, von McLaren unterstützt ab, ab einem gewissen Zeitpunkt. Mhm. Weil dann wäre auch dem Vater das Geld ausgegangen. Dann hätte der aufhören. Vettel genauso. Da musste dann halt Rad Bull und BMW kommen.
2: Ja, also genau, Hamilton, Vettel, O'Connor, viel aufgegeben. Gleichzeitig gibt es dann natürlich auch ähm, ja, die, die großen Namen, die vielleicht im Hintergrund sind von Motorsportvätern etc. Es bleibt äh, wohl Monisha dann doch ein elitärer Sport oder lässt sich das in irgendeiner Form ändern, dass man dann sozusagen auch Talente rekrutieren kann, die eben aus einem ganz anderen Milieu kommen?
3: Um Es wird immer ein elitärer Sport bleiben. Das liegt ja einfach auch an den Mitteln, die man braucht, um in diesen Serien teilzunehmen. Und da gibt es einfach nur eine beschränkte Zahl. Ganz abgesehen davon, es gibt ja auch beschränkte Anzahl von Teams und damit beschränkte Plätze für die Fahrer. Insofern ist das System ja schon vorprogrammiert, um einfach elitär zu sein. Es gibt andere Möglichkeiten im Motorsport, sei es andere Serien, die breiter aufgestellt sind, wo wiederum vor allem die Mittel weniger sind, die man braucht. Es gibt natürlich noch den gesamten Bereich des E-Sports, der genau aus solchen Gründen ja auch immer stärker wird.
2: Auf den gehen wir natürlich auch noch im Detail ein. Ralf, ich würde ganz gern mit dir einmal trotzdem nochmal drüber sprechen, wer kam denn jetzt wie in die Formel 1? Ich meine, es gibt durchaus auch Fahrer, die eben sozusagen zu den Normalos gehören und sich durch Arbeit und dann durch eine gewisse persönliche Förderung da etablieren konnten, aber doch einige, die mit Geld und Namen gekommen sind. Wer fällt dir so ein? Wen muss man da irgendwie nennen?
5: Naja, so ein Ocon zum Beispiel, äh, da gibt es die, die mehr und wahrscheinlich st- stimmt das aber auch, da haben die Eltern sogar das Haus verkauft, um ihren Jungen dann doch noch mal eine weitere Saison zu ermöglichen. Und äh, wenn man das so sieht, hat er ja, schon von ganz Anfang an Druck gehabt, zum Beispiel, weil das weißt du ja als Junge, als Kind, was deine Eltern da investieren. Also, das ist ja, ich glaube, so viel Druck kann der gar nicht mehr heute in einem Voller-1-Rennen haben, zu wissen, dass es gerade um die Existenz der ganzen Familie geht. Also, da musst du schon cool sein und, und an dein Talent glauben. Ich sag mal, ein Reikön. der ist aufgewachsen mit dem Plumpsklo auf der Wiese draußen. Also, da kann man jetzt nicht sagen, dass er so verwöhnt worden ist. Der hat es ja auch geschafft. Reines Talent. Äh, Wobei deswegen. wir auch
2: jetzt gehört haben von Sebastian Vettler, also heutzutage, es hat, scheint sich dann doch geändert zu haben, denn heutzutage äh, sieht das eben nicht mehr so leicht. Gibt es da diesen Wandel oder ist es so, wie Monisha gesagt hat, naja, also so viel hat sich da jetzt nicht verändert. Das war eigentlich immer so. Nein,
5: Sie hat recht, es hat sich auch nicht für verändert. Nur, wenn jetzt drei Milliardärs Väter, drei Milliardärs Söhne einkaufen, sind drei Plätze weniger für die, die vielleicht ja. von Anfang an das Talent hätten. Wenn es noch zwei dazukommen, dann haben wir wieder zwei Plätze weniger. Das ist Richtig, das und da ist
2: jetzt der Aspekt, Monisha, Sie haben es vorher mal kurz angedeutet, nämlich aus der Sicht eines Teams, inwieweit muss man da eben dann Kompromisse eingehen oder sich dem Druck beugen, weil man weiß, man braucht auch diese Fahrer mit einem gewissen Background, der auch Geld ins Team spült.
3: Ja, das ist ein ganz zentraler Aspekt für kleine Teams, denn natürlich sind jetzt die Zeiten ein bisschen besser mit dem Cost Cap, das eingeführt wurde, aber sie müssen sich die Zeit vorher vorstellen. Ich meine, sie kämpfen gegen Teams, die vielleicht das Drei-, Vierfache haben von dem, was sie selber haben. Und wie wollen sie da ein bisschen auch noch mithalten können? Und wenn dann die Sponsorensituation von der Wirtschaftslage her auch noch schwierig ist, man sowieso hinten fährt, das heißt auch die Preisgelder sind dann nicht sehr hoch, müssen sie einfach auf andere Einnahmequellen schauen, wenn sie nicht gerade im Hintergrund jemanden haben, der immer wieder als, als Anteilseigner eigentlich Geld einschießen kann. Und so hat man dann vermehrt auf die Fahrer geschaut. Wobei ich es auch nicht sehr fair finde, die immer nur abzustempeln jetzt als, als Fahrer, die nur Geld mit sich bringen und deswegen genommen werden. Die sind Genauso nicht schlecht. Also da muss man schon ein gewisses Grundniveau haben. Man sollte auch denen gegenüber fair bleiben.
2: Das das wollte ich so auch nicht verstanden wissen. Das ist definitiv so. Nee, ging ja auch gegen mich. Gegen gegen wen auch (lacht) immer. Aber äh, ja, aber trotzdem ist natürlich klar, dass (lacht) natürlich das Geld, äh, das mitgebracht wird, da äh, dann auch nützlich ist. Kann das allerdings auch ein Team zerstören?
3: Natürlich, weil, wie es schon gesagt wurde, es kann dann diese super Talente geben, die halt nicht diesen Sponsor finden ähm, oder einen Mäzen im Hintergrund. Und dann, das ist ja auch schon passiert. Ich meine, wir haben ja auch Fahrer gehabt, die bei uns dann getestet haben. Die haben dann versucht, einen Sponsor zu kriegen, weil sie ja sonst niemanden im Hintergrund hatten. Das hat leider nicht funktioniert. Das ist sehr schade, nur gehört es halt dazu. Das kann man da nicht ändern. Ja.
5: Aber gerade Sauber ist das Beispiel, wie es anders geht. Und wirklich Kimi Reikön, es gab keinen Grund für Sauber damals, den Jungen zu nehmen. Außer, dass man sich ihn angeguckt hat und gesagt hat, okay, der ist was Besonderes, er hat nur 20 Rennen Erfahrung, aber ja, wir geben ihm die Chance. Und das heißt, es gibt also wirklich immer noch diesen anderen Blick, okay, wir versuchen es, wenn da jemand Spezielles da ist. Also ganz unmöglich ist es nicht.
2: Richtig, und das soll doch auch am besten so bleiben. Wir gucken später auch noch im Detail darauf, wie eben gerade diese Nachwuchsförderung oder diese Durchlässigkeit zu den Profis gewährleistet werden kann. Vielleicht ja auch mit Sim Racing. Das werden wir diskutieren. Welche Möglichkeiten bestehen da und wie läuft das überhaupt genau ab? Und dann schauen wir auf den dtm auftakt in Monza. Eine neue Ära ist eingeläutet worden. All das gleich bei uns im AVD Motor und Sportmagazin. Bleiben Sie bei uns. Und damit sind wir zurück im AVD Motor und Sportmagazin. Liebe Zuschauer mit Reisbach, unserem Sport1-Experten und Monisha Kaltenborn, der ehemaligen Formel-1-Teamchef aus dem Sauber-Team und heutigen CEO von Racing Unleashed. Und da wollen wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, aber wir wollen jetzt erstmal unser Thema fortführen, dass wir vor der Werbung schon angesprochen hatten. Es geht darum, wie wird die Formel 1 eigentlich noch etwas durchlässiger für Fahrer, die nicht aus besonderen oder besonders wohlhabenden Verhältnissen kommen? Muss man das System da anprangern, Ralf?
5: Anprangern würde ich nicht sagen. Das, äh, es ist ja wirklich ein Elite-Club und äh, Bernie Ecclestone hat es ja mal anders formuliert. Er hat gesagt, ich will hier äh, ein Drei-Sterne-Restaurant und, und, und kein Fastfood haben. Damit hat er ja praktisch das schon zusammengefasst, um was es hier geht. Es soll alles elitär sein, was besonders. Die Leute sollen, die Formel 1 soll Träume erwecken, aber bestimmt nicht den Eindruck haben, dass das so alltäglich und dass das jeder kann. Aber ich glaube, beim Motorsport muss man unten ansetzen. Es ist ja nicht die Formel 1, die nur so teuer ist. Wenn eine Kart-Saison heute schon 100.000 Euro kostet, in den untersten Chargen sage ich mal, wie soll sich das noch einer leisten können? Ich meine, da müsste man vielleicht was tun.
2: Ja, ist es so, Monisha? Muss man sozusagen wirklich an der Nachwuchsförderung ganz unten ansetzen? Also eigentlich schon, wenn es an die Kartbahn geht, weil äh, von dort aus äh, tatsächlich auch schon sozusagen die, die ersten Wegweiser irgendwie entstehen.
3: Das ist absolut so. Also ich glaube sogar, dass das Kartfahren in einem wirklich guten Team sogar mehr als die 100.000 im Jahr kostet. Und das zieht sich ja genauso weiter, sobald man den großen Sprung in die Formel 4 zum Beispiel macht. Das sind auch horrend hohe Beträge. Und dort kommt es zum Beispiel auch sehr aus Testen an. Die Testtage sind sehr teuer. Das sammelt sich schon so, und dort ist es genau die gleiche Problematik. Also ich glaube, man muss da Wege finden, dass man diesen Einstieg, billiger gestalten kann, so wird es auch einen viel größeren Talentpool auf diese Art und Weise geben. Und dann geht das Schritt für Schritt hoch, aber irgendwann wird es halt immer irgendeinen brauchen, der einen unterstützt.
2: Wie siehst du da die Situation gerade in Deutschland, was eben den deutschen Nachwuchs betrifft?
5: Es geht ja wirklich darum, nochmal, dass man ein System hat, wo man die Talente, ähnlich wie jetzt beim Fußball mit den Leistungszentren, Talente einfach findet. Ich meine, vielleicht gibt es das Supertalent um die Ecke, aber der hat halt nicht die Möglichkeit, das Talent zu beweisen, weil es viel zu teuer ist. Also und man da gar
2: nicht den Zugang ja, hat. Ja, also und man einfach gar nichts damit anfangen Und kann.
5: da sind zum Beispiel Sachen wie Simracing natürlich würden sehr hilfreich sein.
2: Da gehen wir doch gerne drauf ein aufs Thema Simracing, denn Monisha Kaltenborn ist CEO von Sim Simracing Unleashed. Also das heißt virtuelles Rennfahren und zwar ganz besonders, also wie in einem Formel-1-Cockpit. Das ist sehr spannend und wie das genau funktioniert, schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an.
8: Sim Simracing ist echter Motorsport. Virtuelle Rennen auf Simulatoren F1-Simulatoren, hergestellt im italienischen Maranello. 46 Zoll Bildschirme mit panoramaähnlichem Blick, dazu Kohlefaser-Cockpits mit integrierten Soundsystemen machen die Rennen zum fast realen Formel-1-Erlebnis. Die DNA der Formel-1 im virtuellen Raum. Das Potenzial hat auch die ehemalige Teamchefin des SAUBER-Formel-1-Teams erkannt.
3: Die Faszination für Geschwindigkeit gilt es in die heutige Zeit umzusetzen, in der die Digitalisierung eine Rolle spielt, auch die Nachhaltigkeit eine Rolle spielt. Und das sind so die Dinge, die auch eine junge Generation heute mit sich trägt.
8: In verschiedenen race launches von Madrid bis Zürich fahren die Piloten virtuell in Echtzeit gegeneinander. Und the Deal is real. Mit einem Aktivgurtsystem, welches die wahren Gehkräfte der Kurven- und Bremsvorgänge überträgt. Angeschnallt in einem Kohlefaser-Monocoque mit programmierbarem Formel-1-Lenkrad und einem der fortschrittlichsten Steuersystemen der Welt. Motorsport von übermorgen im Kampf um hundertstel Sekunden. Ich denke, dass Hybridsport zunehmend die Zukunft ist. Diejenigen, die nie in einem echten Rennwagen gesessen haben, können das nun ganz leicht tun. Hier gibt es die Möglichkeit, was im echten Leben nicht möglich wäre. Der ehemalige Formel-1-Pilot und Simulatorinstruktor von Philippe Massa und Kimi Raikönen bewertet heute die Duelle auf der virtuellen Rennstrecke. Mit Racing Unleashed wird der Traum vom Motorsport greifbar. E-Sport für jedermann. Einbuchen, sich beweisen, aufsteigen und gegen die Besten der Besten fahren. Weltweit. Das ist Racing Unleashed. Sicher ist, dass die Rennfahrerei mit Simulatoren in Zukunft immer wichtiger werden wird. Der Trend deutet sich schon in anderen Rennserien an.
9: So, du bist nicht nur fokussiert auf Straße, sondern du bist fokussiert auf der Rennen, dich überhaupt im Sitz zu halten, dich konzentrieren, wenn auf einmal doch einen Schlag es gibt und du versuchst auch nur die Kurve
8: anzufallen. Es ist schon viel mehr als reine
0: Köpfchensache. Ich
8: mag den Wettkampf auf höchstem Niveau. Deswegen liebe ich es.
0: Ja,
10: das
8: auf racingunleashed.com gibt es alle weiteren Infos und die nächsten Rennen. Sim Racing verändert den Motorsport grundlegend. Ein Fahrfehler endet ohne Personen- oder Materialschaden. Aber er entscheidet nach wie vor über Sieg oder Niederlage und insgesamt über knapp 90.000 Schweizer Franken Preisgeld. Das ist pures Racing. Racing unleashed eben.
2: Also ich finde, das sieht wirklich nach Spaß aus. Aber es scheint auch anstrengend zu sein. Also ich bin da schon relativ beeindruckt. Was sagst du dazu, Ralf?
5: Ja, ich bin ja so ein Auto mal gefahren. Ich nenne das mal Auto. Ich glaube, es war Spar. Also es ist wirklich auch physisch. Also man sitzt nicht vor so einem Computer, hat den Kaffee links, die Zigarette rechts. nee. Und tippelt ein bisschen so. Nee, das hat man schon Turm gesehen. Aber bist du bist voll Nein, das mit allen
2: Kräften. Also ich Kräften. bin ja auch,
5: äh, als ich kleiner war, auch mal auf Formel 3 gefahren, so ja. eine Woche, um zu gucken. Ich wollte ja auch wissen, wenn ich über was berichte, was geht da eigentlich mhm. ab? Und da habe ich mich dran erinnert. Also die Lenkkräfte, die Bewegung, wie, wie die Räder sich aufs Lenkrad übertragen, die Fliehkräfte, die man ja auch noch ganz anders simulieren kann. Ja. Also das ist schon im Prinzip Simulator Formel 1 Simulator fahren.
2: Ja, lassen was Monisha erklären. Also, was entscheidet denn euer Konzept also von, vom herkömmlichen Sim Racing, sage ich jetzt mal. Das ist ja wirklich noch mal eine Stufe drüber.
3: Also, ich möchte noch ganz kurz vorher ergänzen, nachdem ja Ralf im Simulator gesessen ist. Er hat schon mehr geschwitzt, als er es jetzt gerade im Studio macht.
5: Ja, aber es Hier war es auch. Ja, ja, aber. Hier ihr hattet auch keine ja, Bitte, ja? Und ich kam gerade aus Monza. Es war noch okay. aber,
2: aber ich möchte wirklich ein bisschen Keine Ausreden, keine wie Ausreden. Anstrengend. Wie anstrengend ist es denn tatsächlich? Und wie nah? Es, es
3: ist recht anstrengend. Mhm. Ja, denn denn, ähm, was uns unterscheidet, ist ist die Kombination von sehr vielen Faktoren. Also wir haben ein ein System, das sich bewegt, das sehr präzise Bewegungen ausführt. Das ist auch sehr wichtig, denn es darf nicht zu viel an zeitlicher Distanz entstehen zwischen dem, was das Auge sieht und was man fährt und wie man es spürt. Denn wenn diese Unterschiede zeitlich zu weit, und wir reden ja von Millisekunden, auseinander sind, wird einem schlecht. Also müssen wir schauen, dass die Bewegungen, wenn man über einen Körb fährt zum Beispiel, dass man das sehr schnell spürt, nicht nur sieht. Also Das ist ganz entscheidend. Dann natürlich, dass die gesamte Hardware, die wir selber entwickeln, und die Software, die wir dann auch selber entwickeln, basierend auf einem Spiel, das man natürlich kaufen kann. Und das macht uns doch recht einzigartig.
2: Testen Sie dann so ein neues Modell auch mal selbst?
3: Oh nein, ich bin noch nie in Formel-1-Auto Aber das nein, ist... eine, sozusagen
2: eine Sim, ein Simulator?
3: Ähm, ähm, nein, ich habe da äh, noch nicht so viel Erfahrung drin. Ähm, ich bin da eher stärker in anderen Bereichen, das ist doch gut so. Aber mir ist vor allem wichtig zu sehen, wenn wir mit Profifahrern, also von der realen Strecke zusammenarbeiten, das ist ja für uns sehr wichtig, dass die uns bestätigen können, wie realistisch dieses Gefühl ist. denn das ist ja unser Ziel, ein ein möglichst hohes Level an Realitätsnähe zu erreichen. Und das Zweite, was genauso wichtig ist ist natürlich, dass unsere Kunden, die Fahrer Spaß haben, dass sie Spaß und Freude am Motorsport haben.
2: Also wenn man das dann so, sage ich mal, detailgenau schafft, dass das wirklich sehr nah dran ist an dem, was man eben real im Formel-1-Auto dann erlebt, ist das dann eine Vorbereitung auf den realen Motorsport?
3: Da muss man vorsichtig sein, denn das sind natürlich nicht diese sogenannten Driver-in-the-loop-Simulators, das ist wieder was komplett anderes und das sollte man auch nicht miteinander vergleichen. Was man aber hier sagen kann, ist, dass unser Simulator ein Trainingsinstrument sein kann. Das heißt, da lernen junge Fahrer die Rennstrecke kennen. Sie üben zum Beispiel gewisse ähm, Kommunikationsweisen mit ihrem Renningenieur. Wir können ja mit dem Fahrer jederzeit sprechen und zwar an unterschiedlichen Standorten. Das heißt, wenn wir unsere Veranstaltungen haben, wo wir europaweit mittlerweile Lounges verbinden, können wir von der Schweiz aus mit jedem Fahrer sprechen. Und das findet ja gleichzeitig quasi statt, diese diese Veranstaltung an den unterschiedlichen Standorten. Das heißt, es ist ein gutes, wichtiges Trainingsinstrument. Es ist auch nicht so teuer wie die anderen Simulatoren, also die Fahrten hier drin. Und insofern kann es schon einen Beitrag vor allem in den niedrigeren Serien leisten. Und dort waren wir ja vorhin, dass man die ja billiger machen muss.
2: Ja, Ralf, siehst du das als ein mögliches Tool, um genau, um den Nachwuchs ranzuführen mit etwas weniger Mitteln, weil man eben sich in diese Launches einbuchen kann, auch gar nicht den Simulator selbst zu Hause stehen haben muss? So habe ich das verstanden, Monisha, also dass man wirklich dann ähm, auf das zurückgreift, was eben schon besteht und sich da selber austesten kann. Ist das wirklich ein Erfolgskonzept?
5: Auf, auf jeden Fall. Ich meine, wir haben, wir hatten, es war ja eben die Rede davon, dass das Ziel sein muss, die Talente zu finden, die bestimmt da sind, die aber aufgrund der Kostenfrage, wie es normal im Motorsport im Moment ist, gar nicht mit Motorsport in Berührung kommen. Und Talent fängt ja erstmal mit Interesse an. Also ein Kind, ein Mädel oder ein Junge, der sich dafür interessiert, der hat wahrscheinlich auch Talent, weil irgendwie geht das ja so Hand in Hand meistens. Und der hat dann die Möglichkeit oder sie hat dann die Möglichkeit, halt in so einen Sim-Racer sich zu setzen und wenn da einer wirklich spezielles Talent hat. Also ich bin überzeugt, ein Kimi Raikönnen wäre auch sofort in so einer Lounge aufgefallen.
3: Ist das so? Ja, das denke ich schon, denn man, man hm. sieht ja schon ein gewisses Talent. Man darf ja hier nicht vergleichen, wie, wie schnell oder wie die Fahrer auf der realen Strecke fahren. Hier natürlich fährt man anders, das wurde ja auch im Beitrag gezeigt. Aber sein Talent, das entdeckt man sehr wohl. Und es geht ja hier dann auch um die Datenanalyse. Und die Datenanalyse ist ja gang und gebe in der Formel 1 zum Beispiel. Das heißt, wir können durch gewisse Algorithmen, die wir haben, dann entwickelt haben, durchaus Indizien für Talente sehen. Ob das natürlich dann auf der Rennstrecke was ist, ist eine andere Sache. Aber die Indizien sind erkennbar.
2: Und wie kommt man dann, also wenn man das jetzt nicht nur irgendwie hobbymäßig betreiben möchte, sondern da bei einer Meisterschaft, also in der Competition-Liga mitfahren möchte, wie kommt man da hin? Gibt es da Teams? Gibt es, äh, ja, also wie wie muss ich mir das vorstellen?
3: Also im Moment ist es so, dass man sich selber bei uns anmeldet. Man schreibt sich ein und kann daneben fahren. Wir wollen mit der Zeit auch Teams einführen, das heißt, das Team kann sich aus einem Fahrerpool dann die Profifahrer bei uns aussuchen, wen sie gerne hätten, das ist mal das Ziel, so werden wir ja auch von den, von den Fahrern her, von der Masse her immer größer und was wir selber auch tun, ist durch diese Datenanalyse vielleicht hier und da das Talent auch in Märkten entdecken, die sonst überhaupt keinen Zugang zum Motorsport hätten, weil es dort kein Team gibt oder weil es dort keine Rennstrecken gibt, keine Rennveranstaltung gibt. Und die können wir auch selber zum Teil aufbauen. Wir haben ja auch Möglichkeiten, dann äh, Fahrer vom Sim Racing auch direkt auf die Strecke zu bringen und sie mal dort fahren zu lassen und zu sehen, ist dieses Talent auch auf der realen Strecke da oder nicht. Also die, die Möglichkeit ist auf jeden Fall da. Also
2: diese Verknüpfung finde ich persönlich jetzt äh, großartig. So könnte ich mir vorstellen, dass man sozusagen dann wirklich... Ähm ja, auch den, den Motorsport, wo wir jetzt ange, an, eingangs Entschuldigung, schon darüber gesprochen haben, dass das eben so schwierig ist, da eine Durchlässigkeit zu schaffen. In dieser Verknüpfung, wie siehst du es?
5: Absolut. Äh, das ist so, also wenn einer Spaß haben will mit seinem Jungen oder seiner Tochter oder er selbst da mal fahren will, dann muss er jetzt nicht gleich so ein Haus verkaufen, sondern das ist äh, preisgünstig und dann kann er das mal machen. Und wenn dann einer auch noch richtig... Blut geleckt hat und das Talent hat, dann wird man das schon sehen, wie, wie ich das gesagt habe. Also es ist auf jeden Fall ein System, äh, das hilft, dass nicht mehr so viele Talente durch, durch den Rost fallen.
2: Jetzt ist nur die Frage, wie man in diese Lounges kommt. Wir sind jetzt hier in München. Können wir da auch irgendwie mit einer Möglichkeit rechnen?
3: Auf jeden Fall, denn die Lounge ist fast fertig und ich denke mal, dass sie in circa zehn Tagen auch aufmachen wird. Eine sehr schöne Lounge mit zehn Simulatoren. Also da gibt es genug Möglichkeiten hinzukommen.
5: Könnten wir mal ganz ganz kurz sagen, nehmen wir mal an, die Lounge ist fertig und dann geht jemand hin und und will da mal einen Test fahren. Was, Was kostet das genau, damit man das ungefähr schon mal so erzählen kann? Also eine halbe Stunde oder wie funktioniert das?
3: Also ich denke, man ist ja schon beim Betrag wie mit 15 Euro oder so dabei. Wir werden uns dann noch sicherlich einige Aktionen so einfallen lassen. Also wir reden hier wirklich von sehr niedrigen. Dann kann man natürlich mitgliedschaften. Also nichts im Vergleich zu dem, was, ich sage jetzt mal, ein Tag in einem diesen Simulatoren, in denen sonst Rennfahrer sind, kostet.
2: Gut, also äh, wenn das dann in München ist, dann werde ich da wahrscheinlich auch mal vorbeischauen. Werbung Anfang. Werbung Ende. Damit sind wir zurück im AVD Motor und Sportmagazin. Liebe Zuschauer, wir wollen unser Thema fortführen mit Ralf Bach und Monisha Kaltenborn. Und zwar zum Thema Nachwuchsförderung. Wäre da nicht auch Sim Racing eine mögliche Option, um einfach mal zu gucken, wo sind die Talente? Dann können die sich schon mal in den Simulatoren austesten. Und Monisha, ich möchte ganz gerne ein Beispiel bringen bei der DTM Trophy, die wir auch hier bei Sport1 live übertragen. Da hat am ersten Renntag, Moritz Löhner in einem GT4-Rennauto einen Podiumsplatz erkämpft und zwar das ohne große Vorerfahrung als E-Sportler nämlich. Bedeutet das, dass man tatsächlich durch den E-Sport dann auch äh, erfolgreiche Rennen fahren kann?
3: Ja, es zeigt, dass diese Möglichkeit sehr wohl besteht. Und genau das ist ja auch unser Ziel. Wir sehen da beide Seiten, sage ich einmal, als komplementär an. Die eine schließt das andere nicht aus. Übrigens in dem Team, wo er fährt, gibt es ein anderes Teammitglied, das bei uns als Simracer fährt. Also das Team ist uns sehr wohl bekannt. Und für mich verdeutlicht es genau unsere Zielsetzung, dass dieser Sprung sehr wohl möglich ist.
2: Wenn man das jetzt noch ein bisschen weiterfasst, äh, gerade also Verbindung, Simracing und Nachwuchsförderung, welche Entwicklung wünschen Sie sich da?
3: Ich wünsche mir, dass äh, das Simracing äh, viel mehr als eine ein- auch als es heute der Fall ist, als Einstiegsmöglichkeit in den professionellen Rennsport gesehen wird. Es ist auf jeden Fall günstiger, es ist effizienter, es ist risikofrei, zumindest in diesem Stadium. Es ist ein sehr gutes Tool, um zu lernen. Und so bin ich überzeugt, dass man auf so viele Talente stoßen kann, die bislang einfach verloren gehen. Und ich hoffe, dass das auch von Teams so gesehen wird, egal welche Serie, dass sie dieses Trainingsinstrument und Ausleseverfahren eigentlich so gestalten können.
2: Ralf, wenn wir viel über Mobilität der Zukunft sprechen, glaubst du, dass irgendwann mal Simulatoren ähm, so einen großen Stellenwert bekommen, dass sie in gewisser Weise ebenbürtig mit normalem Racing oder sogar das Racing der Zukunft sein könnten?
5: Äh, ich glaube als Ergänzung ja, weil äh, ich denke, man sollte schon die, die, Realität, die Realität auch noch haben, aber ich finde, es ist die optimale Ergänzung, um beides zusammenzubringen. Ich finde nicht, man sollte nur das eine machen oder nur das andere, sondern es ist halt Motorsport zum Anfassen, sage ich mal, und zum Kennenlernen und äh, ja, zum Talent fördern. Und was ich aber noch anmerken will, äh, Monisha hat ja einen, ich sag mal, Instruktor äh, der Monthermini, der war ja ein guter Formel-1-Fahrer. Ich weiß aber auch, dass Karl Wendlinger bald mit ihr zu tun haben wird. Und den kennen wir ja auch sehr gut. Und der war ja jetzt anerkannt ein absoluter Weltklasse-Formel-1-Pilot auf dem Weg nach oben. Und wir wissen ja, dass nur der Unfall in Monaco wahrscheinlich seine Karriere beendet hat. Und ich denke, wenn da die jungen Leute auch diese, ich sag's mal, Stars und Vorbilder haben, ja. die es ja auf der richtigen Rennstrecke schon bewiesen haben, äh, das ist ja auch ein Ansporn für die.
2: Ja, das ist wahrscheinlich auch Ziel, da mehr bekannte Köpfe sozusagen auch stellvertretend dann zu erwerben. Und mich würde auch noch interessieren, kann man das denn aktuell auch als Vollprofi, also als Vollberuf betreiben?
3: Na absolut. Also es gibt schon einige, die auch durchaus viel Geld verdienen, denn die eine Seite im Sim-Racing ist ja der Sportliche, nicht? Und das ist jetzt, kommt immer stärker auf. Nur was man genauso beachten muss, ist die kommerzielle, die Marketingseite. Ich meine, da werden Umsätze erzielt, da fehlt nicht mehr viel und dann wird man bei den Umsätzen oder Revenue sein, die die Formel 1 erzielt. Wir werden immer spannender für Sponsoren, weil sie einfach viel mehr Leute erreichen. Und das ermöglicht natürlich wiederum mehr Geld für die Fahrer. Denn der Fahrer steht ja hier im Vordergrund. Er ist wirklich der Held des Ganzen. Die Leute kämpfen ja mit gleichen Waffen. Und diesen Aspekt darf man nicht unterschätzen, wenn es dann um Karriereplanung geht.
2: Welches bekannte Gesicht oder vielleicht sogar welchen Formel 1 Fahrer würden Sie sich denn wünschen, um sozusagen auch Teil Ihres Teams zu werden?
3: <lacht> das ist sehr schwierig zu sagen, denn ähm, ich glaube, dass viele Formel-1-Fahrer einfach Berührungsängste haben, weil man anders fahren muss im Sim Racing als auf der realen Strecke. Also wir haben ja selber schon gesehen, da werden Linien gefahren, die würde jemand nie im realen Auto machen, denn wenn er das mehr als eine Runde macht, ist das Getriebe vielleicht kaputt im realen Auto oder es gibt Motorenschaden. Aber ich, der Karl wurde jetzt zum Beispiel genannt. Das freut mich sehr, weil das ja jemand ist, der ähm, so viel Erfahrung an der Rennstrecke hat. Ähm, ich würde es auch toll finden, wenn mal zum Beispiel Max verstappen, der ja da keine Berührungsängste hat, mal einen Simulator ausprobieren würde oder ja, auch gerne. ja, das sind ja die zwei, die ja, sehr das gerne sind, auch das sagen. ist genau die Generation, die haben da keine Angst davor. Die wissen, die müssen sich umstellen, was ja auch die These bestätigt: wenn man talentiert ist, kann man mit diesen Dingen auch durchaus umgehen. Man ja. muss einfach seine Fahrweise anders gestalten.
5: Mir fällt spontan auch noch einer ein. Ja? Warum nicht der Kollege des Junior Teams von Kai Wendlinger?
2: Jetzt musst du uns alle. Herr Frenzen. <lacht> Ach so ja, da können wir aber wahrscheinlich auch noch diverse Namen so ein bisschen aufzählen, die wir jetzt irgendwie noch gerne sehen würden. Aber ich finde äh, auch, weil ich auch fragte nach einem aktuellen Fahrer, eben auch Max Verstappen und Lando Norris, die ja ohnehin das ganz gerne schon neben dem, äh, sag ich mal, Formel 1 Profisport betreiben, gerne machen. Ähm, ich nehme an, das sind dann die Treiber, die sehr viel wert wären, oder?
3: Absolut, denn das sind ja aktive Fahrer in der Formel 1 die ziehen da schon Interesse an und dann könnte man ja wirklich von von ihrer Erfahrung aus sehen, wie schätzen sie denn den Simulator ein und da sie ja gerne auch Simracing machen, werden sie auch mit der richtigen Einstellung kommen und nicht gleich sagen, dies ist anders, jenes ist anders, denn wie gesagt, dieser Simulator ist kein Driver-in-the-Loop-Simulator, das heißt, man muss schon mit der richtigen Einstellung kommen.
6: Mhm.
5: Aber Verstappen ist ein gutes Beispiel, wenn ich das jetzt mal umdrehe, der ist wirklich einer der Besten, obwohl er ja auch der beste Formel-1-Pilot im Moment mit Lewis Hamilton ist. Also spitze. Und trotzdem ist der fähig, weil er Talent hat, sich auch auf das ähm, Sim-Racing einzustellen. Einfach, weil er es kann. Wenn man das umdreht, glaube ich, dass ein, jemand, der aus dem Sim-Racing kommt und auch das Talent hat, auch sehr wohl die Fähigkeit hätte, irgendwann das richtige Rennen zu machen.
2: So, also wenn man beim Nachwuchsen... Dann müssen wir jetzt mal auf mein Talent gucken. Ich glaube, das hält sich ein wenig in Grenzen, da habe ich nehme nichts vorweg. Denn jetzt kommt ein Beitrag, der das belegt. Und zwar hatten wir gerade auch schon das Gespräch über die DTM Trophy in gt 4 rennern Und genau in so einem Sportwagen durfte ich einmal selbst fahren. Das bedeutet also alleine im Cockpit auf dem Lausitzring eine Wahnsinnserfahrung. Wie das so abgelaufen ist, das schauen wir uns doch jetzt am besten mal an.
1: Am schönsten ist es doch, wenn man selbst hinter Steuer greifen kann. Ob man Porsche oder Mercedes-AMG, spätestens seit ihrem Nürburgring-Fahrerlebnis mit Christian Danner hat Ruth Hofmann Blut geleckt. Jetzt findet die Story ihre Fortsetzung.
2: Großartiges Erlebnis, das war echt schon mal irre. Und heute packen wir sogar noch eine Stufe drauf, weil ich im Rahmen der DTM-Tests in einem GT4-Auto fahren darf. Also richtig, Rennauto heute über den Lausitzring, es ist echt irre. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Und ich bin aber auch froh, dass ich da wieder meinen Experten an der Seite habe. Christian Danner ist auch wieder dabei und wird mich ein wenig instruieren. Das ist geil. Guckt euch das mal an. Das ist ja eine Wahnsinnstribüne hier. Wir sind an der Rennstrecke und da fahren auch schon die Autos.
1: Und da wartet schon einer. Christian Danner, Ex-Formel-1-Fahrer und Ruts-Instruktor für den heutigen Tag.
2: Hallo! Alles klar. <lacht> ja, Komm mal
7: mit. Wir gehen mal gleich mal durch, zeige ich dir ein bisschen, was da so los ist. Und äh, jetzt gehen wir mal in die Boxengasse
1: durch. Erstmal in Ruhe die Lage checken. An so einem Testtag ist mächtig was los. Fahrer und Teams wollen möglichst viele Kilometer auf der Strecke abspulen, um Daten zu sammeln. Zeit für den ein oder anderen Radschlag an Hut ist aber dennoch da.
2: Gotti, kannst du mir einen Tipp geben? Ich hab, ja, wir haben natürlich einen
10: Experten, aber ich denke wirklich erstmal rantasten,
4: gucken, dass alles auf Temperatur kommt. Weil erst wenn die Sachen arbeiten, gerade der Reifen oder Bremsen, erst dann fängt es ja an Spaß zu machen und erst dann merkt man das Potenzial von so einem Auto.
7: Und ganz wichtig, Bremspunkt nicht zu das
10: heißt am
2: Anfang nicht übermütig ja. werden, sondern erst mal ran ja, das ja. habe ich sowieso vor, um ehrlich zu sein. ja Und
1: wichtigste ist Spaß zu haben.
2: Ja. oh ja Das schaffen wir. Das, 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 das kriegen wir hin, genau. Ja.
1: Spaß haben, aber auch die richtige Vorbereitung ist wichtig. Denn so ein GT4-Bolide ist kein Spielzeug. Vor allem dann nicht, wenn das Wetter auch noch umschlägt.
2: Und jetzt fängt es an zu regnen. Ein little... nice. bisschen. Da ist es. Da ist es. Oh. Hallo. Hallo. Grüß
1: da ist er also, der Audi R8 LMS, sonst in der DTM Trophy, also der Nachwuchsserie, eingesetzt. Im Zweifel eine echte Waffe, die es zunächst einmal zu inspizieren gilt.
7: Also, dann schaust du das mal an.
2: Also, das finde ich ja schon mal spannend. Muss ich da alle Knöpfe kennen?
7: Nein, du musst nicht alle kennen. Wichtig ist, Start. dass du da das mit, mit ja, ja, das ist wichtig. Schalten ist wichtig. Weißt du, wo das geht?
2: Wahrscheinlich an der Wippe, die ist hier, ja genau.
1: Knöpfe, Wippen, Pedale, alles ein wenig unübersichtlich für den Anfang. Aber irgendwann sind dann doch alle
6: Fragen geklärt.
7: Äh, jetzt hast du mal ersten Eindruck bekommen. Äh, ins Detail gehen wir, wenn du dich dann umgezogen hast. Setzen wir dich mal rein und dann schauen wir, dass wir die Feinabstimmung machen. Okay?
2: So ist es. So Sehr gut. gut.
1: So langsam geht es in die heiße Phase, doch bevor Ruth in den GT4 einsteigen kann, steht zunächst eine Streckenbefahrung mit Christian Danner an.
7: Ja, hallo Ruth, komm mal zu mir, dann schauen wir uns an, wo es entlang geht, meine Liebe. Erstmal im äh, normalen Pkw mhm.
2: und äh, ja,
7: wir schauen mal Bremspunkt, Einlenkpunkt und so weiter. Proberunde. Sehr Proberunde, alles klar. Jetzt
2: bin wirklich hier ist, eng Ja, dann lass ich mich ein bisschen raustreiben, oder wie? Genau. Dann bin ich außen, so. Und dann muss ich ja wahrscheinlich links rüber Genau,
7: richtig. Dann fährst und du wieder. Wann die nächste Kurve ist eine Rechtskurve. Bremst du links
2: Bremst du links? Bei, nach 50?
7: Ja, nee, schon bei 150. Ah schon bei
2: 150.
7: Ja, Achtung, ja. Jetzt fahren wir auf den Kurven Scheitel zu. Scheitel,
2: dann eng ran. So,
7: und den schaust du an, den visierst du an. Da kann
2: ich drüber fahren, mit den Cubs? So,
7: du musst, du, du musst da innen hin, hier so. Innen hin. Langt dir das, oder möchtest du noch einer fahren?
2: <lacht> ähm, ich glaube, es langt, aber ich könnte natürlich jetzt wirklich im Moment nein, nein, nein. bevorzugen, mit dir noch ganz viele Runden zu fahren.
7: So, gut, jetzt geht's auf ins richtige Auto, also ins richtige Rennauto. Kannst du dich noch ungefähr erinnern?
2: Ja, es ist tatsächlich total wichtig zu wissen, wo man hinfährt. Also einmal die Strecke Ach, ja. zu kennen und so ein bisschen ein Gefühl dafür zu haben, wo sind eigentlich die Kurven. Also, es war jetzt schon, schon gut, das einmal so abzufahren.
7: Also, gut, dann. Wird's jetzt, jetzt. ernst?
2: Ja.
1: Ab jetzt keine Ausreden mehr, es geht auf die Strecke. Nasse Fahrbahn und das beirut GT4-Debüt. Die Rahmenbedingungen könnten besser sein. Und auch die Anspannung steigt. piano.
2: Erstmal ganz piano. Ja. Okay, Leute.
7: Und herzlich willkommen in der Boxengasse.
2: Herzlich willkommen. Äh, das ist super schwer heute. Es ist glatt wie Hölle. Und ganz ehrlich, Christian, wirklich. Ich war froh, dass ich nicht in der Leitplanke gelandet bin. Ohne Witz.
7: <lacht> also dann lernen wir das fürs nächste Mal und fahren da ein bisschen langsamer. Es ist rutschig, oder? Es ist
2: rutschig. Es ist Hölle rutschig.
1: Ja, legen wir nochmal los, oder?
2: Ja, ja, ja. Ich gewöhne mich dran. Ich gewöhne mich dran. Es ist äh, entweder jetzt.
1: Einen Geschwindigkeitsrekord wird Ruth wohl nicht brechen. Aber? Runde für Runde kommt sie die Sicherheit und mit ihr auch der Fahrspaß. Schade, dass nur eine halbe Stunde Zeit ist, bevor die Großen die GT3s aus der DTM wieder über den Lausitzring heizen. Jetzt, wo sich doch gerade eingefahren hat.
2: Nachdem ich da vorhin fast abgeflogen bin, habe ich mich jetzt auch tatsächlich mal rangetastet. Aber es ist natürlich schon geil, also wenn du dann mal so auf der Geraden bist, äh, wo du Gas geben kannst und dann ähm, geht es in die nächste steile Kurve, das ist schon super. Aber im Moment merke ich, ich bin noch echt ein mega Rookie.
7: Wir haben noch ein bisschen Zeit. Haben wir noch? Ja. Ich glaube schon. Okay.
1: <lacht> Zeit für einen allerletzten Stint. Vielleicht ja sogar etwas genießen, wenngleich die Bedingungen nicht besser werden.
2: Wow, also ich glaube, ich habe Adrenalin noch bis zum Anschlag. Das ist echt irre. Ich bin total dankbar für diese Erfahrung mal. Wirklich. Ist ja, ja Wahnsinn. Oh Gott, ähm, nee, es ist krass. Also ich musste mich an alles gewöhnen. Nochmal irgendwie erstmal an die Strecke, an dieses Auto, an äh, die Witterungsbedingungen. Ich glaube, aus mir wird keine Rennfahrerin mehr, aber es macht mega Bock.
1: Also da, da belassen wir es total. <lacht> Nach den Erfahrungen im AMG auf dem Nürburgring hat Ruth jetzt das nächste Level erreicht. Ein GT4-Stint unter Wet Conditions. Da kann einen doch eigentlich nichts mehr schocken, oder?
2: Unter erschwerten Bedingungen.
5: Ja, jetzt erzähl den Leuten, dass das ja Zeitlupe war und dass du wirklich gelitten hast.
2: <lacht> gelitten, Aber dass ich wirklich schnell gefahren bin, muss ich natürlich noch erzählen. Also ähm, g- großartige Erfahrung, muss ich wirklich sagen. Aber für alle Zuschauer, die meisten davon sind wahrscheinlich auch noch nicht in so einem GT4-Rennauto gesessen. Dieses Gefühl ist wirklich... Ähm ist mit dem normalen Autofahren ja sowas von 0,0 zu vergleichen. Das Auto ist so direkt mit dieser sozusagen rudimentären Ausstattung, die Geräusche, die da drin sind, es ist ähm, alles noch mal, sage ich mal, intensiver. Noch dazu eben äh, diese Witterungsbedingungen. Rocky hat ja noch den äh, guten Vorschlag gebracht, erstmal die Reifen warm zu fahren. Das, äh, Hätte ich vielleicht noch ein bisschen länger machen müssen, aber insgesamt, also eine Wahnsinnserfahrung, was ich am Ende mitnehme ist, ich habe höchsten Respekt vor diesen Rennfahrern, denn die DTM-Fahrer waren ja auch da, es waren ja die Tests vor Ort und wenn die da mit ihren 260 Sachen oder noch mehr an mir vorbeigerast sind, da dachte ich mir wirklich so, okay, nachdem ich das selbst jetzt mal ausprobiert hatte und ist wirklich anspruchsvoll fand, aber toll, also ich müsste noch ein paar Runden drehen, dann wäre es wahrscheinlich äh, genau, noch ein bisschen besser, ähm, hat meine Sichtweise auf den Motorsport noch ein wenig mehr geschärft.
5: Das heißt, man verzeiht so ein Boot das auch ein bisschen mehr, wenn er einmal mal einen kleinen Fahrfehler macht heute.
2: Das ist so, das ist wirklich so, das kann man dann noch mal anders einschätzen. Äh, Monisha, warst du mal in einem Rennauto, vielleicht sogar in einem Formel-1-Auto gesessen und bist da mal wirklich über die Strecke geheizt?
3: Nein, genau aus dem Grund nicht. Denn ich glaube, wenn man allein schon zu einem Formel-1-Auto so von der Nähe sieht, die Perspektive sieht, die der Fahrer hat und die Geschwindigkeiten die dann gefahren werden, habe ich allerhöchsten Respekt.
5: Aber wolltest du nicht mal, nachdem du Astronaut, deine Berufsuns-Astronautin hast, mal Fahrerin werden? Also irgendwo ist es ja, ja. da im
2: Blut.
3: Ja, Aber doch, das, das wäre spannend gewesen. ja, Wenn ich mir gerade die Bilder auch da vorhin mal angeschaut hatte, doch, das ist immer noch sehr reizvoll. Wow, also Rally,
2: das schauen wir, liebe Zuschauer, kommt noch in dieser Sendung, ganz spektakuläre Bilder, also das ist ja auch nochmal eine ganz andere Nummer, Hut ab, das sich überhaupt sozusagen vorstellen zu können, das könnte ich jetzt zum Beispiel nicht
5: Nein, früher hat man gesagt, aktives Waldsterben. Aber das darf man heute ja nicht mehr sagen. Nein,
2: aber es sind wirklich tolle, tolle Rennen auch da. Also auch das gibt es noch. Und natürlich, liebe Zuschauer, wir haben es angekündigt, wir gucken dann auch auf den DTM-Start in Monza. Und damit sind wir zurück im AVD Motor- und Sportmagazin mit Ralf Bach im Studio und mit Monisha Kaltenborn, die uns zugeschaltet ist. Wir haben einen langen Motorsportabend, viele Themen schon besprochen, allen voran die Formel 1 und wollen uns jetzt aber mit der DTM befassen. Denn die ist an diesem Wochenende in eine neue Ära gestartet. In Monza gab es den Saisonauftakt mit neuem Reglement, neuen Fahrern und ganz vielen Überraschungen.
10: Der Start in die DTM-Saison 2021 mit dem Prozetter Marcel Abril im gelb-blauen Mercedes. Verfolgt von Dani juncker und direkt beim Start der Kampf dahinter. Maximilian Götz vorbei an Lukas Auer. Er versucht sich zu wehren in der berühmten Schikane von Monza. Die Kultstrecke im königlichen Park von Monza. 5,7 Kilometer lang, elf Kurven, eine Hochgeschwindigkeitsstrecke. Mit Geschwindigkeiten in der DTM, um die 280 km. Wasser, April. 26-jähriger Franzose im Mercedes mit der Startnummer 5. Und hinten im Feld, Timo Glock, kurz im Kiesbett. Die Position verloren gegen die 99 gegen Sophia Flörsch. Die Boxenstops auch in der DTM 2021 von entscheidender Bedeutung. Hier der Pole Setter. Ein Schlagschrauber pro Seite, sechs Mann am Auto erlaubt. Angefahrene gebrauchte Reifen bei Vincent Abril in okay, diesem Moment. Und das Kommando für ihn, dass die Reifen ah. kalt sind. Und dass er pushen muss. Und der Grund sitzt im Ferrari mit der Startnummer 30. Perfekte startet Liam Lawson. 19 Jahre junger Neuseeländer in seiner ersten DTM-Saison. Natürlich will in die Formel 1 der Mann aus dem Red Bull-Förderprogramm. Kurzer Prozess. Ferrari gegen Mercedes. Im Kampf um die virtuelle Spitze zu diesem Zeitpunkt. Kontaktsport in der ersten Schikane. In der DTM mit einem spannenden Saisonauftakt, mit vielen Höhepunkten und Positionskämpfen. Und auch solchen Situationen. Daniel Juncadea dreht Nico Müller um. In der Schikane. Eine Zeitstrafe für den Katalanen nach diesem Manöver gegen den Vize-Champion der DTM der letzten zwei Jahre. Und Liam Lawson allein und unangefochten in Front. Dahinter zweimal Mercedes im Kies. Der gelbe, das ist... Wasser, April und dann die schwarz-weiß karierte Flagge, Liam Lawson schreibt DTM Geschichte, ein Ferrari Sieg in Monza von einem 19-jährigen Neuseeländer, unglaublich diese Geschichte, fast schon kitschig, aber seine Mannschaft, AF Corsa hat es geschafft, natürlich sehr emotional, Liam Lawson bedankt sich bei seinem Team. Spannender Saisonauftakt mit einem Sensationssieger in Monza. Rennen 2 der DTM-Saison 2021 mit Kelvin van der Linde im schwarzen Audi auf der Pole-Position. Der Sprint zur ersten Schikane gegen Liam Lawson, dem 19-jährigen Neuseeländer, der gestern das Rennen gewinnen konnte. Harte Duelle auch dahinter zwischen Nico Müller und Sheldon van der Linde. Aber Kelvin van der Linde setzt sich durch, Gewinner des Starts in der Spitzengruppe, Nico Müller von Platz 4 vorgefahren. Und überall im Feld solche Duelle, drei Autos nebeneinander, Sheldon van der Linde, der Profiteur in dieser Situation, vorbeigegangen an Müller und auch am Ferrari von Liam Lawson. Bessere Karten für den BMW-Fahrer, damit Doppelführung der beiden südafrikanischen Brüder. Und überall, egal wo man im Feld hinschaute, ging es richtig rund. Esteban Mut gegen Liam Lawson. Die Berührung des Lamborghinis mit dem Ferrari. Der 19 Jahre junge Neuseeländer fiel dadurch auf den letzten Platz zurück. Hatte Glück, dass die nachfolgenden Autos seinen Ferrari nicht berührt haben. Ja, und diese Positionskämpfe sorgten dafür, dass vorne Kelvin van der Linde freie Fahrt hatte und eine Soloflucht. Par Excellence an den Tag legt. Sein Bruder immer noch auf zwei im Rowe BMW, aber unter Druck von Nico Müller. Die Boxen die entscheidende Phase. Die Pflicht hier der Positionswechsel. Nico Müller, der eine Runde früher drin war, vorbei. Ebenso wie Lukas Auer im Mercedes mit der 22 an Sheldon von der Linde. Zwei und Mastern in der zweiten Rennhälfte. Philipp Ellis gegen Alex Alban und auch hier dieser faszinierende Kampf zwischen Esteban Mut im Lamborghini mit der Startnummer 10 und Mike Rockenfeller, der 37-jährige, der Meister der DTM-Saison 2013 im Generationenkampf. Und vorne weg, Kelvin van der Linde an seinem Geburtstag. Scherzhaft hatte sein Teamchef noch zu ihm gesagt, yeah, er selbst das schönste Geschenk. Und ein Ausbruch der Emotionen von Kelvin van der Linde, dem neuen Gesamtführenden der DTM, nach diesem Sieg an seinem Ehrentag. Der schönste Geburtstag im Leben des Südafrikaners. Ganz großes Kino. Kelvin van der Linde. Hier die Gratulation seines Bruders. Also, gestern die neuseeländische Hymne, heute die südafrikanische. Großer Sport im italienischen Monza.
2: Wirklich toller Auftakt auf einer Traditionsstrecke. Also die DTM hat da schon für viele Geschichten gesorgt. Und Ralf, bitte am Samstag Liam Lawson mit seinen 19 Jahren gewinnt er das Ding. Das ist schon eine tolle Geschichte, oder?
5: Ja, das hat mich gefreut, aber noch mehr Dr. Marco in Frankreich der ja sonst nur da sitzt und Formel 1 daten studiert oder die Nachwuchspiloten, die dann im Rahmen der Formel, aber da hat er hingeguckt und war richtig happy. Er hat den kleinen Neuseeländer schon mit äh, den jungen neuseeländer schon mit Bruce Mclaren und Daniel verglichen. Das sind Leute, die, mhm. äh, ich sag mal, Menschen seiner Generation eher noch kennen, also richtige Helden. Und ja, der... Den werden wir in der Formel 1 sehen, das weiß ich jetzt schon.
2: Oha! Und der
5: Jüngste aller Zeiten, beim ersten Rennen wird der Jüngste der DTM-Fahrer aller Zeiten, das musst du erstmal hinkriegen.
2: Und da hat er also direkt mal ein Ausrufezeichen gesetzt. Wir wollen mal hören, was Liam Lawson danach selbst gesagt hat.
4: Ich bin sehr glücklich mit dem Rennen heute. Ich habe alles das erste Mal erlebt. Der rollende Start war gut. Offensichtlich waren auch die Boxenstops gut. Das haben die Jungs wirklich herausragend gemacht. Ich könnte nicht glücklicher darüber sein. Ich wollte früh stoppen, damit wir frei fahren können. Und als wir dann frei gefahren sind, war das Auto sehr schnell. In Monza, Italien, in einem Ferrari zu gewinnen, ist definitiv etwas Spezielles.
2: Monza Zu gewinnen ist auch, ist auch etwas Spezielles, das ist Kevin van der Linde gelungen. Monisha, also so ein Auftaktwochenende tut eine Rennserie natürlich auch richtig gut, oder?
3: Absolut. Und ich finde auch, dass der Sieger sehr sympathisch rüberkommt. Man sieht so richtig, wie er Freude hat. Und das sind ja genau die Emotionen, die wir auch den Fans eigentlich im Sport mitgeben wollen. Und das ist das sehr Schöne an, an der DTM, diese Fannähe, die, die Nähe, die die auch zu den Emotionen haben. Das habe ich immer eigentlich sehr bewundernswert gefunden in der Serie, wie sie schaffen, so viele Fans zu haben und so nahe bei ihnen zu sein.
2: Mhm. Freuen Sie denn ist sich denn insgesamt auch, dass die DTM erhalten geblieben ist, dass Gerhard Berger da ein ja, Reglement gefunden hat, das sozusagen die DTM am Leben hält und wir jetzt ja, nach wie vor so tolles Racing sehen können?
3: Auf jeden Fall, denn man sieht ja, wie viel Action in dieser Serie ist und wie gesagt, dass Sie es geschafft haben, auch schon vor vielen Jahren so hunderttausende Besucher zu haben. Das hat nicht hier bei jedem Formel 1 Rennen geklappt, auch in Deutschland übrigens nicht immer. Das heißt, man sieht, dass Sie eigentlich den, den Puls richtig treffen beim Fan, die machen ein richtiges Event daraus und es ist schön, wenn diese Tradition jetzt so erhalten werden kann.
2: Das sieht Nico Müller übrigens ähnlich. Also er natürlich auch mit einer großen DTM-Erfahrung. Und ähm, gerade am Sonntag mit einem guten Tag, er äh, geht in eine ähnliche Stoßrichtung und freut sich sehr, dass die Serie weiter ja, so erfolgreich ist.
8: Ich glaube auch, es äh, macht Spaß, hier Rennen zu fahren. Äh, hier in Monza speziell so eine neue Ära zu lancieren. Das war, war sehr, sehr cool. Und es macht. Lust auf mehr? Ich freue mich darauf, was noch kommt. Ich glaube, das wird wirklich spannend. Ich glaube auch, dass man da wirklich den Organisatoren ein großes Lob aussprechen muss. Ich glaube die ja die Leistungsdichte auch wieder im Qualifying war brutal. Es waren die kleinen Details, die den Unterschied gemacht haben. Und äh, ja, gestern haben wir einen Hersteller gesehen, der sehr stark war. Heute hat hat sich das Kräfteverhältnis ein bisschen verschoben. Und es waren wirklich äh, Nuancen, die am Ende entschieden haben. Und genauso soll es sein. Und ich hoffe, das wird genauso weitergehen.
2: Ja, das ist so. Es ist ein sehr, sage ich mal, interessantes Fahrerfeld, aber auch noch nicht so ein bisschen abzusehen, wer jetzt sozusagen die ganz großen Vorteile hat, wenn wir an Timo Glock mit der Riesenerfahrung sind, der äh, ja ein schlechtes Wochenende hatte. Dann gibt es andere, die sich jetzt wie Liam Lawson direkt nach vorne äh, gefahren haben. Das macht es wahrscheinlich im Moment auch aus.
5: Ja, ich glaube, das wollen die Fans auch sehen. Erstens die Tourenwagen-Spezialisten, dann diese GT3-Spezialisten und die Formel, die ehemaligen Formel 1-Piloten. Und die zukünftigen Formel-1-Piloten. Also das ist schon eine sehr, sehr gute Mischung, die die DTM da auf die Beine gestellt hat. Und die Autos, ja, was soll ich sagen, die sehen einfach toll aus. Und äh, die Fans werden sich auch ganz schnell daran gewöhnen, dass sie jetzt nicht mehr die, die Autos vom letzten Jahr haben. Mhm. Sondern ich meine auch eine Markenvielfalt. In Monster hatten wir fünf Marken, dann kommt McLaren als Sechste noch dazu. Also Und am Ende des Tages, wie Monisha gesagt hat, das ist halt... Basisrennsport auf hohem Niveau, was die Fans, also so, wenn die Formel 1 die Champions League ist, ist das die Bundesliga. Ja. Und wir wissen ja alle, was die Bundesliga für die Leute bedeutet.
2: Und äh, Monizia hat auch gesagt, dass es eben sehr nahbar mit vielen Emotionen. Dann würde ich sagen, holen wir uns doch auch noch die Emotionen vom Geburtstagskind ab von Kelvin van der Linde, der also heute 25 wird. Herzlichen Glückwunsch. Und äh, so hat er nach dem Rennen reagiert.
4: Ja, tolle Gefühle jetzt. Also ich bin wirklich äh, erstaunt, dass es jetzt so schnell passiert ist. Ähm, ich meine, wir haben schon hart gearbeitet. Die, wir haben die letzten drei Jahre auf diesen Tag gewartet und auf, auf den Tag gearbeitet. Da gab es natürlich viele Höhen und Tiefen äh, in der Zeit. Und ja, mit dem Support von, von meiner ganzen Crew, meinem Management, meiner Familie, meiner Freunde haben wir es geschafft. Und es ist einfach ein stolzer Moment. Und äh, wir müssen versuchen, jetzt diesen Momentum zu nutzen und äh, weiter nach vorne zu schauen. Die Saison ist natürlich noch lang.
2: Weiter nach vorne schauen, also da erwartet uns noch spannendes Racing und äh, im ganzen Fahrerfeld gibt es auch zwei Frauen mit Esme, Hawkey und mit Sophia Flörsch. Ähm, Hawkey hat sogar ein sehr starkes Qualifying gefahren mit Platz 12 vor Alex Albon mit Formel-1-Erfahrung. Im Rennen dann nicht so ganz äh, glücklich, Sophia Flörsch zweimal Platz 16, Monisha als erste und einzige Formel-1-Teamchefin. Zu sehen, dass in so einer starken Serie zwei Frauen dabei sind, was äh, empfinden Sie da?
3: Ja, es ist ja wichtig, dass Frauen auch in diesen Serien vertreten sind, denn nur so macht man ja den ganz vielen jungen Mädchen, die es draußen gibt, ja den Mut, egal wie man da jetzt fährt, dass es möglich ist. Denn wichtig ist ja, dass man viele überzeugen kann, diesen Weg einzuschlagen, dann wird diese Masse schon mal an Mädchen größer. Und der Ehrgeiz ist ja genau wie bei einem Jungen zu sagen, ich möchte Besser sein, ich möchte die Beste sein, besser als alle anderen und durch solche Teams, durch solche Fahrerinnen wird so das Interesse natürlich generiert.
2: Ja und genau dieses Ziel hat Sophia Flörsch auch, einfach noch überzeugender zu fahren, das hat sie auch nach dem Rennen dann gesagt.
0: Ähm, also, ich hatte mir ein bisschen mehr erwartet, wenn ich ehrlich bin. Ähm, aber im, im Ende habe ich beide Rennen, bin ich fertig gefahren. Ähm, ich habe so viel Erfahrung wie möglich gesammelt. Ähm, ich meine, es war mein erstes DTM-Rennen ähm, und es kann eigentlich nur besser werden, sage ich mal. Ähm, so, ich meine, Kevin hat es gerade gewonnen. Freue mich extrem für ihn auch fürs Team generell. Aber ähm, ich weiß, woran ich arbeiten muss und werde dafür auf jeden Fall für Lausitzring ähm, mich versuchen zu verbessern.
2: Sie will ja auch irgendwann in der Formel 1 landen. Sehen Sie das realistisch für Sophia Flörsch?
3: Das habe ich ja auch schon einmal früher persönlich gesagt. Ich glaube, die Antwort hat sie nicht so gerne gehört. Ich glaube, die Chancen sind nicht so hoch dafür. Aber das ist meine persönliche Meinung.
2: Und woran liegt das? Also an Ihrem fahrerischen Können oder an dem Konstrukt Formel 1?
3: Ich glaube... Man muss einfach einen anderen Weg bei der jetzigen Formel 1 einschlagen. Ich meine, wir haben ja gesehen, auch die Jungen, die da sind, die gehen einfach andere Wege. Diese von der Formel 4, das ist ja auch so vorgegeben, dann die Formel 3, Formel 2 und so weiter. Und so hart das jetzt klingt, das ist ja auch in anderen Sportarten so, die Fahrer sind sehr jung, die da einsteigen. Auch wenn man das mit Altersbegrenzungen jetzt mal versucht hat, ein bisschen zu ändern, beginnen mit der Formel 4. Ich glaube, das wird von dem her sehr schwierig, denn man ist ja einem sehr großen Konkurrenzfeld ausgesetzt, Ähm, natürlich im Moment in erster Linie Burschen, aber wenn da jetzt noch immer mehr Mädchen, so hoffe ich, doch kommen, wird das sehr schwierig für sie.
2: Wie kriegen wir denn generell mehr Frauen in den Motorsport? Also wir haben jetzt heute in der Sendung gesehen, mein Talent reicht leider nicht mehr, aber es sollen doch hoffentlich viele andere junge Frauen sich da versuchen. Ähm, Sehen Sie da die Zeit auch wirklich dafür, dass sich mehr Türen öffnen?
3: Absolut. Ich glaube, das Wichtigste ist bereits bei den ganz jungen Mädchen die Möglichkeiten aufzuzeigen, die es gibt. Das heißt, die müssen dort schon gefördert werden, vor allem im familiären Umfeld. Denn ich habe das selber schon erlebt, dass als ein junges Mädchen einmal von mir gefragt wurde, was sie denn mal werden möchte und Formel 1-Fahrer sagte, dann hat der Vater gesagt, ja, das ist schön, aber wenn das nicht klappt, dann macht es halt was anderes. Das würde man bei einem Jungen natürlich nicht sagen. Da würde man es ganz toll finden, dass er so ein, ein Ziel hat. nicht? Das heißt, es muss wirklich im Kleinen schon beginnen. Und dann kriegt man auch die Chancen. Das Talent ist allemal da. Ich sehe da überhaupt keinen Grund, warum eine Frau oder ein junges Mädchen nicht genauso schnell sein können wie die schnellsten Burschen. Man muss einfach ihr die Möglichkeit dann geben, Wenn hart arbeiten wird sie genauso.
2: Und vielleicht ist ja auch da Sim Racing wieder ein guter Anfang, um mal sein eigenes Talent zu erspüren und zu entdecken und dann vielleicht auf sich aufmerksam zu machen. An dieser Stelle möchte ich mich bedanken und verabschieden von Monisha Kaltenborn. Das war ein sehr interessanter, langer Austausch heute. Hat viel Spaß gemacht. Dankeschön.
3: Danke auch und schönen Abend noch. Ja. Grüße aus
2: dem Studio. Und jetzt geht es tatsächlich mit einer Motorsportart weiter, die Monisha Kaltenborn früher auch gerne selbst gemacht hätte. Das haben wir heute gelernt. Rally fahren. Also da schauen wir jetzt einmal gemeinsam drauf. Das sind so spektakuläre Bilder von der World Rally Championship. Die wollen wir Ihnen nicht vorenthalten. Gucken Sie mal.
1: Die FIA Rally WM 2021 wird Ihnen präsentiert vom Toyota GR
9: Supra. Schneller, höher, weiter. Die Rallye-Weltmeisterschaft ist auch eine Flugshow auf vier Rädern. Abheben in der Rallye WM. Nichts für schwache Nerven. Für den perfekten Langstreckenflug muss alles
8: passen. Ja, gut, es gibt viele Jumps in der rallye weltmeisterschaft und einige davon kennt man äh, mittlerweile ganz gut. Da weiß man genau, wie man so einen Jump anfährt und auch in welche Richtung man springen muss, äh, wenn man nur über Mickys Jump oder auch äh, den Pfaffer Jump in Portugal spricht. Beide relativ schwierig, relativ hoch. Ähm, nicht sehr weit, aber die Höhe macht es da aus, die Landung ist relativ hart. Erfahrung ist das A und O.
9: wrc debütant Adrien Foumont aus Frankreich hat hier in Pfaff Glück dass er sein Auto gerade noch in der Spur halten kann. Auf Schotter macht das Springen Spaß. Auf Asphalt wie zuletzt in Kroatien ist es eine andere Geschichte. Da habe ich danach schon meinen Rücken gespürt. Ja, es macht schon Spaß, wenn du das richtige Limit findest. Gerade der berühmt-berüchtigte Pfaff-Zielsprung hat so seine Tücken. Vor allem, wenn das Auto zu steil nach unten sinkt. Es ist immer eine besondere Schwierigkeit, denn dein Aufschrieb muss sehr präzise sein. Meine Strategie ist immer etwas weiter hinten an der Kante, wie sagt man genau,
6: einen Fluchtpunkt
9: anzuvisieren? Ja, genau. Ich suche mir also einen Punkt, um ihn zu fokussieren. Mein Co-Pilot erinnert mich dann auch immer daran, welcher Punkt das ist, und dann lasse ich es krachen.
6: Manchmal bin ich so auf diesen Punkt fokussiert, dass ich das Bremsen vergesse und das ist vielleicht der Grund, warum ich immer so weit springe.
9: Es gehört eine Menge Mut und Selbstvertrauen dazu, das Auto mit rund 140 km/h an so einer Kante zum Abflug zu bringen. Für den Japaner Takamoto Katsuta in seiner zweiten WRC-Saison der in Portugal auf Platz 4 kommt, ist die richtige Vorbereitung die Basis für einen perfekten Sprung. Das Wichtigste ist das Recchi, also die Vorbesichtigung.
6: Du musst die Linie
9: überprüfen und die Stelle, wo du landest. Das muss man sich in der Vorbereitung schon vorstellen können. Ansonsten wirst du nie sauber landen und gleich wieder die richtige Linie haben.
0: Du musst antizipieren,
9: mit welchem Tempo du ankommst wie weit du, du springst und wie auch die Kante beschaffen ist. Wenn you know, es dich davor much, uh, in eine Kompression like, uh, drückt, dann wird es heftig und so du verlierst extrem like an Speed.
0: Really Oder
9: noch schlimmer bei Gas Greensmith. Ist mein Portugal mein Lieblings- ist mit Abstand meine Lieblingsrallye. Uh, yeah, yeah, Ein Top-Event. Event. Porto, die Region, die Atmosphäre. Ganz besonders fast Am letzten Tag zum Abschluss. Ich hoffe, meine Lenkung bricht nicht wieder, wie das letzte Mal. Wir werden sehen. Ein technischer Defekt kann bei so einer Flugübung fatale Folgen haben. Diesmal kommt Greensmith sauber durch und wird starker Fünfter.
6: Springen mit dem Rallye-Auto ist schon klasse. Wir haben aktuell unglaublich starke Stoßdämpfer,
9: die extrem viel abfangen können. Aber es gibt auch Limits wie in Italien. Monte Lerno ist riesig, da kannst du nicht Vollgas drüber, sonst fliegst du zum Mond. Egal, ob es der Zielsprung ist im portugiesischen FAF oder Mickey's Jump auf Sardinien. So spektakulär die Sprünge auch sind, eine Rallye gewinnst du dort nicht. Du kannst aber an solchen Stellen dein Auto zerstören. Die ersten beiden Schotter-Rallyes des Jahres 2021 sind fest in Toyota-Hand. Die Rallye de Portugal gewinnt aufgrund seiner Konstanz über die gesamten drei Tage der Waliser Elvin Evans, der damit seinen vierten Rallye-Sieg seiner Karriere feiert. Und beim letzten Lauf Anfang Juni auf der italienischen Mittelmeerinsel Sardinien gewinnt Weltmeister Sébastien Ogier, der vor allem am Freitag den Grundstein dafür gelegt hat und auch von den technischen Problemen der Konkurrenz profitiert. Für den siebenmaligen Champion ist es der 52. Rallye-Sieg in seiner Laufbahn und kommt nun als WM-Führender zum nächsten Lauf, der Safari-Rallye in Kenia, Afrika.
1: Die FIA-Rallye-WM 2021 wurde Ihnen präsentiert vom Toyota GR Supra.
2: Großartig. Das sieht einfach richtig cool aus, aber am besten nicht mit einem Pkw äh, ausprobieren. Dazu muss man das Auto wirklich sehr gut beherrschen, oder? Ich meine, ich finde, das sieht sehr irre aus.
5: Absolut, rallyfahren ist sowieso die höchste Form des Autofahrens. Und deshalb bezeichnen wir auch Walter roll wahrscheinlich als besten Autofahrer aller Zeiten. Er war ja der Meister auf jedem Gelände. Und das erinnert mich so ein bisschen an... Ein Skiabfahrtslauf. Da gibt es ja auch einer, der springt 50 Meter. Äh, der Zielsprung in Kitzspieler 130. Und das sieht halt spektakulär aus, aber du gewinnst halt den Abfahrtslauf auch nicht durch den Sprung, wie die das ja auch gesagt haben. Oder Sondern BMX durch,
2: irgendwo, ne? Über ja. Solche Sachen. ja. ich fand es aber auch von Sebastian Oger interessant, dass er sagt, also das spürt man dann irgendwie schon halt auch im Rücken, ne? Also wenn du da landest, der da Aufprall, das ist auch alles nicht ohne.
5: Naja, was es so rausgeht, im Schotter geht es ja noch, aber wenn, wenn Asphaltprüfungen kommen und dann ein Sprung ist, dann hat es richtig gespürt.
2: Ja, also, also der,
5: der Untergrund ist auch entscheidend.
2: Untergrund entscheidend und ähm, was ja auch vorkam, also du, wirklich, du musst die Strecke kennen und ähm, ich glaube, das Auto einfach schon zigmal gefahren sein und die totale Routine haben, um mit so einem Sprung ja, und dann wirklich auch was zu erreichen und dich nicht irgendwo äh, und, sozusagen abzufliegen.
5: Und vor allen Dingen, wenn du ja mit allen vier Rädern auf dem Boden bist, dann kannst du ja nur irgendwie das Auto retten, dann hast du ja den Kontakt. Aber in der Luft kannst du ja nicht bremsen und, und lenken. Ja. Da fliegst du ja. Das heißt, wenn der Absprung ist ja, wenn du da einfach zu schnell drüber fährst, dann weißt du schon in der Luft, okay, Notarzt, irgendwas ja, passiert ja, jetzt.
2: Braucht man also ganz andere sag ich mal, Fertigkeiten, Rennfähigkeiten als jetzt beispielsweise in der Formel 1?
5: Ich denke, das Talent zum Autofahren haben alle. Und das ist so wie ein Arzt, Grundstudium Arzt. Der eine wird Chirurg, der andere wird Zahnarzt. Aber das Grundstudium ist gleich das Talent. Und... Ähm, ich glaube, ein OJ, der ja auch Red Bull schon mal getestet hat, der kam bis knapp unter eine Sekunde an die Zeiten von äh, Ricciardo und Vettel damals heran. Das heißt, der hat das schon drauf. Und diese letzten Zehntel, die findest du halt durch die Erfahrung. Umgekehrt genauso. Aber ich glaube, ein Formel-1-Fahrer wird sich im Rallye-Auto schwerer tun als umgekehrt.
2: Und weißt du, was ich auch eine ganz schwierige Position finde? Der Beifahrer beim Rallye. Das ja, finde ich ja auch. Der, der
5: muss total schmerzfrei sein.
2: <lacht> Oder? und der muss auch noch zeitgleich auf seine Zettel, so wie ich. Ja, und vor
5: allen Dingen, der ist ja m- mindestens genauso entscheidend. Der schreibt sein sogenanntes Gebetbuch, wo er jede Kurve äh, hier dritte, dritter Gang voll, jetzt kommt Haarnadel, abbremsen, nimm den Busch beim, zum Einlenken. Ja. Und wenn der mal, also ich sag mal, ein Analphabet kann sich nicht machen
2: nee, muss und
5: Legastinic wäre Problem.
2: Naja, also generell muss man einfach tatsächlich... Damit meine ich aber
5: nicht, dass ich was gegen hinweg habe. Aber es geht darum, wie genau der Aufschluss... Wenn einer halt statt links rechts schreibt, ja, dann bist
2: du halt am Es gibt ja halt Position, am einfach gewisse Fertigkeiten, die dazu förderlich sind, natürlich. Aber letztendlich halten wir fest, das ist schon auch mit sehr viel Mut, finde ich, verbunden. Vielleicht nicht mal nur Mut, sondern das bekommt man ja auch, wenn man eben diese Fähigkeiten und diese Routine dann hat. Aber sich da hinzutrauen, das ist doch, finde ich mal, so der erste Schritt. Der hey, ich
5: denke... Natürlich, wenn man das so sieht, denkt man, die müssen totalen Mut haben.
2: Oder ein bisschen Rad abfassen.
5: Nee, für ein Außenstehen nicht. Die lernen das ja von Grund auf. Das heißt, was die haben, ist totales Vertrauen. Der ja. Fahrer einen Beifahrer, der Beifahrer einen Fahrer. Das hat mit Mut da gar nicht. Für die ist Mut, Mut, nee. Mut Alltag. Mhm. Wer keinen Mut hat, der verliert, weil den Mut haben die alle.
2: Umso besser. Und ähm, die ganzen mutigen und guten Rallyefahrer, fahrer die sind dann nächste Woche wieder zu sehen. Und da wollen wir sie schon mal einstimmen.
9: Diese Rallye ist wild und exotisch. Willkommen auf dem afrikanischen Kontinent zur Safari Rallye Kenia, dem sechsten Lauf der Rallye-Weltmeisterschaft 2021. Was für ein Comeback. Bis 2002 war die Safari Rallye im WM-Kalender Jetzt ist sie zurück. Beeindruckende Landschaften und spektakuläre Rallye-Action. Eine neue Herausforderung für die besten Rallye-Fahrer der Welt von heute. 18 Wertungsprüfungen über 320 Kilometer an vier Tagen und Begegnungen mit der Tierwelt nicht ausgeschlossen. Die Highlights der safari Rally Kenia am 27. Juni um 23.30 Uhr auf Sport 1.
2: Also ich finde, da ist so ein bisschen Salzing und sowas dann auch mit dabei.
5: Ja, jetzt wo du Routine hast im Rennauto, glaube ich, könntest du das genießen. Ansonsten <lacht> ich weiß ich nicht, ob man noch viel Zeit hat, Weil's die Gegend anzugucken.
2: Um dann irgendwie die Tiere noch zu bewundern, das wird man wahrscheinlich... Nee, ich
5: glaube, man ist froh, wenn man keine Tiere sieht. Weil ist nicht so schön, wenn plötzlich ein Elefantenherde mitten auf der Rallye-Strecke steht. Und das kann in Kenia durchaus mal passieren. Ein so natürliches
2: Hindernis. Ich finde das auf alle Fälle sehr, sehr spektakulär. Schalten Sie gerne dann mit rein. Und damit sind wir zurück im AVD Motor und sportmagazin Liebe Zuschauer, Ralf Bach, unser Sport1-Experte, nach wie vor an meiner Seite. Und wir haben versprochen, wir wollen Sie jetzt noch auf den neuesten Stand bringen, was das Roundup im Motorshop betrifft. Und deshalb bekommen Sie jetzt von uns den Newsflash.
0: Schmitz erhält Kurve auf Nordschleife. Die am 16. März verstorbene Rennfahrerin Sabine Schmitz wird auf der Nordschleife des Nürburgrings mit einer eigenen Kurve geehrt. Das teilte der Betreiber der Rennstrecke mit. Schmitz hatte 1996 und 1997 unter dem Namen Sabine Reck als erste Frau das 24-Stunden-Rennen in der grünen Hölle gewonnen. Die zukünftige Sabine-Schmitz-Kurve liegt als erste Kurve der Nordschleife am Ortsrand von Nürburg. Die gebürtige Adenauerin war fest mit der Rennstrecke in der Eifel verbunden und galt als ihre größte Botschafterin. Im Frühjahr erlag sie im Alter von 51 Jahren einem Krebsleiden. Alonso Kollege bleibt bei Alpin. Der französische Formel-1-Pilot Esteban Ocon hat seinen Vertrag beim Rennstall Alpine um weitere drei Jahre bis 2024 verlängert. Sein bisher bestes Ergebnis in der Formel 1 war ein zweiter Platz beim großen Preis von Bahrain im Jahr 2020. In dieser Saison ist der 24-jährige Franzose Teamkollege des zweimaligen Weltmeisters Fernando Alonso und steht in der Fahrerwertung auf Rang 12. Wehrlein verliert Sieg nach Porsche-Disqualifikation. Im Samstagsrennen auf dem permanenten Kurs überquerte der frühere Formel-1- und DTM-Fahrer Pascal Wehrlein die Ziellinie zwar als erster, wurde im direkten Anschluss aber wegen eines technischen Vergehens aus der Wertung genommen. In der offiziellen Entscheidung der Rennleitung hieß es, keine Angabe über die Nutzung der Reifen in den Sessions im Wagenpass. Dadurch konnte der Reifenlieferant die notwendigen Messungen der Drücke nicht vornehmen. Von Wehrleins Disqualifikation profitierte Audi. Lucas Di Grassi wurde als Sieger gewertet und feierte damit seinen insgesamt elften Sieg sowie den dritten in Mexiko.
2: Wie ärgerlich ist das für Pascal Wehrlein?
5: Total ärgerlich. Äh, was passiert ist, so wie ich das gehört habe, ist, man muss der FIA ja immer per Computer mitteilen, welche Reifen man im Rennen benutzt. Da gibt so Codes, da gibt es so Zahlen. Und dann muss man aber so... So, wie nach dem Motto: Ich bin kein Roboter, klick, auch noch klicken, dass man das gemacht hat. Jetzt haben die den: Ich bin kein Roboter, klick, klick, vergessen.
2: Den entscheiden. Und vergessen. das ist
5: ja ein Witz. Ich meine, deshalb kannst du nicht einen Fahrer bestrafen.
2: Okay. Und
5: zum Glück gibt es ein bisschen Gerechtigkeit, weil heute ist er ja zweiter wenigstens geworden.
2: Ja, manchmal ist das auch ein bisschen ärgerlich. Das ist
5: hörenrissig.
2: Oder hinrissig. Ähm, abschließend, ganz kurz, Ralf, wir sind fast durch, wir haben ein langes Gespräch heute mit Monisha ja. geführt. Was ist für dich so am eklatantesten hängen geblieben?
5: Erstmal, dass sie ein toller Mensch ist, aber das wusste ich schon vorher. Und vielleicht so drei Punkte. Äh, sie ist fest davon überzeugt, dass Tutu überhaupt keine Wahl hat, außer Rassel zu nehmen, weil sonst würde das, die ganze Förderung vorher, hätte ja keinen Sinn gemacht. Hm? Zweitens. Sie ist der Meinung, Motorsport unten in der Basis muss sich was ändern, es muss viel kostengünstiger werden. Sie sagt ja, selbst 100.000 Euro reichen noch nicht mehr für eine gokert saison aus, selbst in die niederen Klassen. Und drittens, sie hat mich mit Recht korrigiert, als ich ein bisschen arg hart zu den Millionärsfahrern, geworden bin. Wobei ich muss sagen, Ich habe ja nicht gesagt, dass sie talentfrei sind. Sie mussten halt nichts für ihr Talent tun, das ist alles.
2: Viele Erkenntnisse heute Abend. Damit sind wir am Ende angelangt. Gibt natürlich dann die Aussagen von Manisha auch noch im Podcast oder dann online auf sport1.de und damit verabschieden wir uns in die Nacht. Ich sage danke an dich, Ralf, auf einen tollen Abend und uns gibt es wie immer nächsten Sonntag dann um 21.45 Uhr. Bis dahin, tschüss, gute Nacht.
1: Ciao.
3: Aral. Alles super.